0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví, Lena Příplatová. A dneska tu máme přednášku, která není ani archivní, ani úplně nová, ale byla nově zveřejněna na YouTube. Je to přednáška Vymírání a jejich role v evoluci a přednesl ji můj kolega Honza Tomán, který nedávno obhájil doktorát na katedře filozofie a dějin přírodních věd na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Honza, náš oblíbený přednášející a určitě se s ním nesetkáváme naposledy. Nicméně já bych vám teď ráda představila to, na co se můžete těšit příští týden a to naživo, nikoli v záznamech, protože bude velice nabitý přednáškový týden. který se v pražském planetáriu můžete přijít podívat na přednášku Norberta Austa z německých skeptiků a ten bude hovořit právě o tom, jak se němečtí skeptici potýkají s homeopatií. Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočená, nicméně nemusíte se bát, určitě to bude dostatečně srozumitelné, pokud byste snad chtěli na konci klást nějaké dotazy a netroufli si na angličtinu, tak přednášky samozřejmě za vás rádi do té angličtiny přeložíme. Případně se můžete zkusit zeptat německy panu přednášejícímu, to jistě nebude vadit. No a ve středu vás čeká přednáška na Akademii věd na národní třídě, kde bude hovořit Eva Jirsová a Kristýna Vabrušková, a to o farmakové v České republice. Jde samozřejmě o přednášku z našeho cyklu Věda kontra iracionalita. A v pátek máme samozřejmě další pátečníky. Hovořit bude Ladislav Skrbek, tématem budou nízké teploty a supratekutost. Takže pokud vás zaujala minulá přednáška o supravodivosti, a nízkých teplotách, tak se určitě přijďte podívat i na tuhle přednášku, která vlastně na to bude tím způsobem navazovat. Než předám slovo Janu Tomanovi se jeho optimistickým tématem hromadných vymírání, tak bych vás ráda upozornila na to, že laboratoř profesora Flegra má svoji populační platformu bigl.flagr.com, kam píše nejčastěji právě Honza Toman. A dělí se tam s vámi o výzkumy, které ho zajímou nebo které se vůbec vztahují k výzkumům, které děláme v naší laboratoři. Psané je to poměrně přístupnou formou právě pro veřejnost, abychom trošičku spopulizovali ta témata, kterými se v laboratoři zabýváme. Takže pokud vás zaujme, tady ta přednáška, určitě se podívejte i na našeho bígla. A protože nejvyšší čas, abych předala slovo našemu přednášejícímu, tak vám přeju příjemný poslech a těším se na slyšenou zase u dalšího dílu. Podcast pátečníci, 12. července 2019. Jan Toman, vymírání a jejich role v evoluci.
1: Já moc děkuji za představení. A asi rovnou začneme s přednáškou, teda když už jako se tady uvedlo, i z jakého jsem pracoviště a tak. <těk> Takže vás tady vítám, a dnešní téma je to vymírání. Já, když se řekne vymírání, nebo ještě jako ten šmrncovnější latinský název extinkce, si představím něco takového. Jo, Ka- nějaká katastrofická událost, třeba dopad toho meteoritu, jako tady na obrázku, která způsobí prostě vymření značné části druhů na Zemi, prostě poškodí ty ekosystémy, e- způsobí nějakou radikální změnu, ze které se ten život, ta planeta, potom zpamatovává třeba několik milionů nebo i desítek milionů let. Takový jako druhý pól tady toho, tady toho tématu jsou samozřejmě ty jako konkrétní vymírání těch jednotlivých druhů, jako tady je třeba do doma a tam už hodně potom vstupuje takový ten vliv člověka. Ty antropogenní vymírání, ať už nějakým jako vylovením třeba tady toho, tady toho nebo nějakým třeba chemickým znečištěním, vymícením těch biotopů, kde ty zvířata nebo rostliny nebo organismy žijí zabrání těchto biotopů a tak dále. Tady ten druhý pol se dneska jako intenzivně řeší a ten první jako konec konců taky a je to takový typ té že je hodně zažraný a každý se o to někdy jak zajímal. Ale já zároveň bych se úplně jako těmhle těm dvěma extrémům, které jsou takový nejprovařenější, Chtěl z větší části vyhnout, jo? protože to se řeší pořád, pořád v rámci prostě nějakých jiných přednášek a antropogenní vymírání pořád a v novinových článcích a tak dále. A nechtěl bych řešit ani ty jako konkrétní extinkční události, ty třeba velké vymírání, co byly v minulosti, jako že bychom si je jeli jedno po druhém a jako co konkrétně způsobilo to vymírání, kdo vymřela tak on by to konec konců jako bylo asi dost úmorný taky ale nechci ani řešit jako ty, jenom ty antropogénní vymírání no, už jenom proto, že na to nejsem nějak jako zvlášť veliký odborník, a protože to vlastně jako s tou evoluční biologií souvisí jenom jako velmi volně, je to spíš nějaká ekologická záležitost. Takže o čem se vás tady budu snažit nějak přesvědčit v rámci celé téhle tý přednášky, je to, že to vymírání není nějaký jenom jako zlo a katastrofa, který ten život jako musí překonat a něco, co mu klade prostě překážky do cesty, ale že to je spíš takový zásadní faktor biologické evoluce, který tu biologickou evoluci velmi výrazně ovlivňuje a bez toho vymírání by ta biologická evoluce vypadala úplně jinak a dost možná by vůbec jako ten život na Zemi nebyl tak různorodý, tak zajímavý, jak ho známe dneska. Jo, konec konců, když se nad tím sami zamyslíte, tady jsem dal i to jako časovou škálu s nějakými ilustracemi, tak prostě jenom díky tomu vymírání, jako třeba když na konci křídy vymřeli ty dinosauři, mohli nastoupit savci a rozvinout se, vytvořit ty dnešní formy, mohl nastoupit člověk, vzniknout lidská civilizace kdyby někdy v Druhohorách neustoupily do pozadí ty nehosemené rostliny, nemohly by nastoupit krytosemené rostliny, které dneska tvoří úplně páteř těch pozemských ekosystémů, a tak dále a tak podobně. Takže opravdu vymírání je nějakým důležitým faktorem biologické evoluce. A konec konců nakonec, když dáme diskuzi o tom, jak jsem vás dokázal přesvědčit, tomhle výroku nebo nedokázal, můžeme se pobavit. Ještě možná jenom takový varování na začátek. Ono to téma je strašně zajímavý, ale zároveň se jim jako nelehce vede nějaká jedna jako linka spojovací. I proto, že to všechny ty fenomény, v rámci, o kterých budu mluvit, jsou teprve předmětem toho výzkumu v té evoluční biologii, v paleontologii. Není úplně jasný, jak je, jako to s tím vymínáním je, jaký má důsledky, jaký má souvislosti. Takže je to s tím tak jako všelijak a pro mě jako nebude úplně jednoduchý, abych vám to vyložil nějak koherentně. Ale doufám, jako že udrží vaši pozornost to, jak jsou to zajímavý ty jednotliví fenomény a třeba nějaký jako obrázek nám z toho časem vyvstane. A taky jako snad udrží vaši pozornost to, že nějaký ty věci, co tam budou říkat, co tam budou říkat, budou trošku možná kontroverzní, nebudu se tam rozměžňovat nad tím, jak vymírají ty zvířátka, který máme všichni rádi, ale spíš čemu uvolní místo a co tam bude moc vzniknout mezi nich a tak. Takže chápete, že to v tomto ohledu bude tak trošku jiný, než se to vykládá standardně. No, Jaký bude teda program té přednášky? Já nejdřív řeknu něco málo k historii toho zkoumání, protože to je velice zajímavé, jak se jako vyvíjelo to lidské myšlení někdy zhruba jako od starověku Řecka dodnes. a jak veliký kolotoče jako zažilo ještě třeba v rámci 20. století, docela nedávno, nějaké jako teda úvahy o roli vymírání v evoluci. Pak si řekneme něco obecně k těm vymíráním. Na čech se dostaneme k různým typům vymírání. Tam si hlavně rozebereme, jak se liší to průběžné vymírání nebo vymírání na pozadí, ke kterému dochází pořád. Od toho hromadného vymírání, který nám přijde tak jako zajímavý, a to je prostě to vymření těch dinosaurů nebo vymírání na konci, na konci Permu a tak dále. E, potom se dostaneme k tomu, jaký teda jako má nějaký zásadní vlivy na tu evoluci ve velkým časovém a prostorovém měřítku vymírání. No a nakonec se jako přeci jenom trochu dotkneme toho vymírání současnosti, ale jak říkám, ne jako z takového toho pohledu, že bychom si říkali, jak to všechno je hrozný a tak, ne jako, že by nebylo, ale spíš, jaký má nějaký zvláštní charakteristiky, co to může jako znamenat pro tu zemi do budoucna a takovýhle jako evoluční témata. Ještě možná úplně ještě tak jako před tou historií, kdyby vás zajímala nějaká literatura k tomu, určitě tak jako od Jaroslava legra evoluční biologie, to ta je tak jako opus magnum jeho, že ona už je ta kniha z 90. let, ale stejně velice dobře pokrývá všechny tyhle ty témata ve spojitosti i s evoluční biologií. Potom eh, velice známá a vlivná knížka od Davida Raupa, to ta je takový jako paleontolog, který se hodně zabývá tou tématikou vymírání, která teda vyšla i česky o zániku druhů. Jo, jak vidíte, už ten podtitul jo, trochu je Darwinova teorie o přežívání nejkvalitnějších druhů, to je jako blbost to nejkvalitnějších, jo, ale druhů jediným vysvětlením e, vývoje života na Zemi. Už jako v tom je takový, tě, jako buřičství, jo, že jako vlastně možná ne ten Darwin, možná, že jako to vymírání těch druhů je důležitější. Takže vidíte, že už jako nám tady nějak vykukujou ty kotrmelce, jo, co to za No a e, zajímavá knižka, co jsem čet, bylo taky e, od Erika Buchauta, tak jako dinosauři, ta se zabývá hodně e, historií právě, paleontologie a nějakých úvah o vymírání. A potom v druhé půlce hlavně tím vymíráním na konci křídy, takže vymíráním dinosaurů a, a těch dalších jako různých skupin, co vymřeli zároveň s nimi, ale ty dinosauři jsou taky jako nejzá, nejznámější. No a bez zajímavosti není ani e, život a smrt planety Země, která je, což je knížka spíš jako astrobiologická nebo planetologická, ne jako paleontologická nebo biologická a ta pojednává o tom, jak se ty planety vyvíjejí v průběhu celé své historie. A třeba jestli teďka už nejsme někde jako za Zenitem a ta Země už třeba bude pro ten život jenom zhoršovat. Takže všechno tohle by pro vás mohlo být zajímavé a ve, v, ve všech jsem do určitý míry vycházel. Tak a teď už teda jako konec všech těch úvodů na začátek a něco k té historii. Když se vrátíme úplně do té nejdávnější doby, teda, kdy, kdy jako vznikalo to evropské myšlení, takže do toho starověku, do Řecka, Říma, eh, tak tom, jejich myšlení se velmi, v tomhle tom ohledu velmi odlišovalo od toho dnešního. Oni vnímali historii, a to nejenom jako lidskou, ale historii prostě té planety, tu geologickou, jako nějaký cyklický proces. Jo? Takže už si dokážete asi představit, že když něco vnímám cyklicky, tak tam to, to vymírání nehraje až tak velikou roli, jako když někdo něco jde od začátku do konce. Prostě dobře, tak vymře nějaký zvíře, no ale za pár tisíc let, až to zase opíše, ten cyklus tam vznikne znovu. Takovým typickým konceptem, který to jako velice dobře ilustruje, je třeba tady ta empedokleová zóga, vznik zvířat. Podle něj se v historii střídají vlivy dvou různých takových sil. Jedné stíle říká láska, druhé svár, ale tak my bychom to klidně mohli pojmenovat nějak jako fyzikálně, a ono by to znělo úplně jinak potom, že jo? Ale tak jako budeme používat tu jeho terminologii. No a podle Empedokla nejdřív jako je nějaký úplně původní chaos, nikde nic nežije, jenom je tam nějaká pustá planeta, potom začne pomalu převládat ta láska, nějaký jako slučovací princip, ta dodává nějakým i jako těm živým strukturám sílu, energii, prostě nějaké možnosti krůstu. takže tam začnou pučet různé samostatné orgány, třeba jako nohy, oči, jo? teď se to tam nějak povaluje, různě interaguje mezi sebou, ty se jak převládá ta láska spojujou, spojujou dohromady, až nakonec vytvoří nějaký jako organismy A to jako třeba toho lidského typu, tak i nějaký zrůdy, kentaury a chiméry a podobně. A nakonec se to všechno spojí v nějaký jako dokonalý celek, jo, to když ta láska úplně dokonale převládá. Ale zajímavější je, jak ta druhá půlka, když jako ta láska začne ustupovat a převládá ten svár, to se jako ten dokonalý celek rozpadá zase na ty jednotlivý organismy. A jak už jako to slábne, ta síla toho vyživovacího principu a tak, tak můžou přežít jenom ty z nich, který jsou nějak jako dobře přizpůsobený že jo, tomu, aby jako využívali ty zdroje okolo. Takže prostě ty přežijou. Zatímco takoví ty jako obři s tisícovkou nohou, ale bez úst, jo, a takoví ty různice v té řecké mytologie, tak ty umřou. Takže vlastně to je jakýsi jako úplně základ, základní představa podobná tomu přirozenému výběru, už jako ve starověkém Řecku. I když se tam samozřejmě nemluví o nějakém jako souboji těch jednotek, ale spíše jenom tom, že jako přežijou ty, které jako jsou vůbec schopní jako získávat nějak ty zdroje. Ale už v tomhle ohledu je to zajímavé. Takže vlastně v tomhle ohledu je to strašně moderní. Ale tím, jak se tam neustále mluví o tom cyklu, tak tam zcela zaniká jako nějaký ten akcent na to vymírání, na extinkce, ať už hromadný nebo průběžný, to tam prostě nějak nastává automaticky a zase se vytvoří prostě podobný organismy za v tom dalším cyklu. Je pravda, že v té době už byly zkoumané fosílie, se, zmiňuje se třeba Xenofanes jako jeden z prvních takových lidí, kteří se zabývali touhle tematikou. ten přímo říkal, že když nachází ty otisky těch mušlí nebo nějaký skaměnělých mušle prostě třeba na horách, že to jasně značí, že tam kdysi muselo být moře a zase z toho prostě vedl nějaký úvahy, jak se v průběhu historie střídá prostě výška toho moře a že všechno třeba se jednou zřítí do oceánu a zase povstane a takhle, jo. Ale prostě to, že je tam ta cykličnost, nějak prostě ten akcent na to vymírání zcela potírá. Potom v pozním starověku a středověku Eh, hodně ustoupily takové protoevoluční představy do pozadí. Nastoupilo spíš teleologické myšlení, takové to, jako, že ty, ty, ty těla, všechny ty orgány jsou jako a stavěné za nějakým účelem, aby prostě třeba nám pomáhali získávat tu potravu, myslet a podobně. Všechno to je dokonale skonstruovaný a nic se tam nemůže v tom moc měnit, jinak by se celý ten celek rozpadnul. Taky převládla představa, že ten svět se nevyvíjí cyklicky, ale lineárně. To je jako by z hlediska mírání dobrý, ale problémem je, že pod tím jako biblickým vlivem křesťanství a tak jako převládla představa, že je velice mladý, že to je třeba jenom nějakých těch třeba tisíc let, jo? A za tu dobu opravdu se nějakých moc generací nevystřídáno a tak jako že by před 6 lety tady žili úplně nějaký jako jiný organismy než dneska, co by vymřeli, to jako není moc pravděpodobné maximálně, tak jako třeba, co si ty lidi pamatují, jako obry a takové ty mytologické věci, tak to jako jo, ale že by to byly úplně nějaké tajní fauny, to prostě do tohohle toho rozvrhu jako nezapadá. Ale není to jenom negativní, jako ta změna toho myšlení přinesla tu lineáritu v sobě. Ona samozřejmě původně od nějakého stvoření světa, přes ten příchod Ježíše až ke konci světa, že jo. Ale tenhle ten náboženský akcent z toho postupně mizel, A v tom lineárním rozvrhu už prostě to vymírání je něco zajímavého, něco co stojí za výzkum. V téhle době to už se posouváme někam do středu věku, až renesance. Ty fosílie přestaly být považovány za jako skutečné zbytky živých organismů. Většina badatelů je považovala za nějaké hříčky přírody, jenom takový jako projev té plodivé síly země. Který, kterým jako víte, že třeba v takových těch alchemistických představách ty žíry těch růd prostě rostou si v zemi a ty potom prospektoři jenom najdou. Jo? Tak stejný síly jako podle nich, když dojdou třeba do nějakých jiných hornin, můžou vytvořit, že jsou tam takový jakoby otisky listů nebo tvary podobným mušlím, ale je to jenom prostě takový jako neutrální tvoření týhle síly podle nich. Tak, tak si přesně představovali, že jako vznikly ty fosílie. No, samozřejmě jako některý z nich jsou takový, že, že to jako tímhle způsobem okycat nejde. Když tam najdem nějakou třeba vyloženě kost nějakého jako pravýchýho koně nebo mamuta nebo tak, tak to opravdu je jasně kost. Jo? Ale v tomhle tom případě oni, jako ty badatelé, taky jako, měli proto to řešení a to podle nich byly opravdu konkrétní zbytky nějakých těch mytologických, případně jako biblických, příšer a nebo hrdinu. Jo? Takže když by našli třeba zbytky nějakých jako dinosaurů e, někde v Turecku nebo kde se pohyboval svatý Jiří, tak by jako nepochybně řekli, že to je zbytek toho jako draka, draka, který ho porazil ten svatý Jiří. Oni neměli vůbec problém jako přišknout ty naprosto konkrétní jako a ty konkrétní osobnosti prostě náhodným nálezům těch kostí. Ale v renesanci potom jako přeci jenom tohle myšlení zase se trošku jako převrátilo na druhou stranu a třeba Leonardo da Vinci se hodně vrátil těm úvahám jako toho starověkého typu, že se vlastně jedná o nějaké zbytky organismů, že tam třeba kdysi bylo moře a proto tam jsou jako ty otisky těch mušlí na horách, ale samozřejmě s tím, že to jsou jako zbytky těch organismů, kteří žijou i dneska. Jo? Ty ještě vůbec těchto badatelé neuvažovali, že by to šlo o nějaký jiný druhy, než co nalezneme dneska v moři třeba. Co je hodně důležité a takový jako nesamozřejmý v tomhle tom ohledu, tak podle těch jako středověkých renesančních badatelů nemůže nastat vůbec nic jako vymírání. Jo? Ten svět je podle nich dokonale ustrojený, prostě je tam nějaký jako řetězec těch bytostí, ten Bůh to tak vytvořil, že jo, prostě na začátku, a když by vymřelo nějaký to zvíře, nějaký ten druh, tak to je jako kdybychom třeba z hodinek vyrvali nějaký ozubený kolečko, a to by prostě všechno přestalo fungovat. Takže maximálně můžeme jako třeba vyhubit nebo vylovit třeba nějaký, já nevím, Uh, divoký, uh, divoký předky dnešního skotu třeba na území Evropy, jo? ale oni furt budou přežívat někde v Ázii a, a stejně se s nimi jako můžeme setkat. Takže i takový ty mýtičtí, ty bibličtí tvorové, prostě žijou podle tady těch představ někde jinde, třeba v nějakých úplně jako ukrytech, refugích, ale vyhubit komplet to prostě není možné, protože to je jako není možný už z principu, jo? prostě ten svět tak jako nefunguje. Samozřejmě, jak čas zase pokročil, tak jako lidi začali zkoumat ty jiné kontinenty, nastala doba zámořských objevů, no a nastala taky doba jako prvních těch lokálních vyhubení, třeba dron To jako hodně tak zaseklo sekeru do těchto těch představ, že jako nic jako vymírání možný není, protože jako. Očividně jako ten Dronte, ten Dodo jako nežil nikde jinde než na tom jako Mauriciu, a teď tam prostě jako už není, nikde jinde jako žádný podobný se nevyskytuje, takže opravdu jako vymření nastalo. A nějak ty představy přírodovědecký, který se hodně promínaly s těma teologickýma, musely dojít změny v tomhletom ohledu. Hodně taky ve stejné době, není to náhodou, se začaly objevovat takový ty první jako moderní proto-evolucionistické představy, že třeba aspoň v rámci toho rodu se můžou jako trošku pozměňovat ty příslušníci nebo mezi několika příbuznými rody, že třeba jako osly mohly vzniknout nějakou jako změnou konňů v nějakém jiném prostředí a tak. Jo? A že, že takhle jako trošku se to měnit může, no a ten tron by potom byl Třeba nějaký jako zvláštní holub, který se jako změnil na tom, na tom ostrově. Ale vlastně to není taková hrůza, protože holuby žijou i jinde, takže jako to může vzniknout znova. No ale to samozřejmě jako bylo udržitelné, dokud jsme neměli dostatek jako těch poznatků o tom, teda jednak dostatek těch jako lokálních vyhubení, což je jako smutnější, a pak dostatek těch jako poznatků o tom, jak vypadal ten svět v minulosti, který se samozřejmě hromadili a ukazovalo se, že tam žili pravdu jako hodně odlišní prostě fauny typu mastodontů, mamutů, nějakých jako nosorožců nosoroštů třeba v Evropě, jo, který prostě nemají období někde jinde. Hodně významnou osobou z to období je George, no, George Cuvier, Kivier, který byl jako významnou osobností francouzské přírodovědy, ale i politiky a vůbec nějakého jako společenského života. Zažil velkou francouzskou revoluci, byl ministrem hned několikrát a tak dále. Takže opravdu jiná násobnost. No a ten eh, razil představu takzvaného katastrofismu. On se hodně zabýval právě tím, jak vypadal život v minulosti, studiem těch konkrétních kostel těch vymřelých tvorů. Jo, tak. Těch, tenkrát ještě se jako neděl, že jsou vymřeli, ale prostě těch jako fosilních koster. E, pokoušel se a velice úspěšně rekonstruovat je, jak vypadaly ty organismy. je zakladatelem s moderní srovnávací morfologie a taky jedním z zakladatelů moderní paleontologie, takže opravdu významná osobnost. No a on jak se zabýval tím, jak vypadaly ty fauny v minulosti, došel k tomu, že se lišili tak výrazně, A mezi nimi byly tak jako přetržitý přechody, že muselo docházet k nějakým velikým katastrofám. Samozřejmě jako na ubíle bylo v té době, že jako jednou z těch katastrof byla ta povodeň světa, jo, která se popisuje v Bibli. Takže to se v, už v té době hodně komentovalo a on to jako do těch představ zapojil. Ale podle něj e, ta potopa světa byla spíš takovou e, jako třeba i přirozenou událostí, na kterou ty lidi jenom jako vzpomínají v té Bibli a nějak si ji vyložili, ale vlastně mohla mít celé jako přirozený charakter. Ale z tady těch úvah došel k tomu, že vlastně podobných třeba povodní nebo nějakých koncentrů kontinentů do moře, velikých země, třesení a tak, mohlo být v minulosti daleko víc. No a ty právě způsobovaly ty vymření, ty veliký přetržitý zlomy v tom vývoji ty fauny. No a po nich musela nastoupit prostě nějaká fauna nová, která se na to daný území znovu nastěhovala. U něj je to ještě trošičku komplikovaný tím, že nejde úplně říct, jako jak ta nová fauna vznikla. Jo? On byl velkým odpůrcem nějakých těch evolučních představ. Takže ten jeho katastrofismus je spíš lokálního charakteru, by se řeklo. Něco jako, že v Evropě přišla třeba veliká povoreň nebo veliký zemětřesení, vymřeli všichni ty mamuti, srstnatí nosorožci a tak dále a tak podobně. A místo nich se tam nastěhovali nějaký jiné zvířata třeba z Ázie. Ale nějaký příbuzní, těle těch mamutů, třeba jako sloní, a tak, mohli furt přežít jinde, možná třeba i ti tvorové samotní. A když by se tohle třeba vystřídalo zase na spátek, tak by mohlo dojít k tomu, že, by, že třeba ty zvířata vůbec se najdeme v tom, jako v tom areálu, kde se vyskytovali původně, ale jenom třeba tam, kde se, kde se vyskytují teďka, což jako může způsobovat to, co on pozoroval v tom fosilním materiálu. Ale tím, jak je to jako všechno spíš lokální, tak jako k nějakým velikým vymřením těch, těch zajímavých tvorů v té minulosti podle něj docházelo spíš výjimečně a spíš je to zase takové to jako stěhování z místa na místo. To samozřejmě bylo taky největší slabinou lento katastrofického konceptu, Protože když se začaly ke konci 19. století hromadit další a další nálezy, tak se ukázalo, že těch zvířat, co jako se s nimi dneska už nesetkáme vůbec nikde, je obrovský množství. Jo, takže proto i ten katastrofismus trochu zašel jako na popularitě a naopak nastoupil konkurenční koncept takzvaného aktualismu nebo uniformismu. Ten hodně razil britský geolog Charles Lyell a nebo taky Charles Darwin, který ho vyloženě zakomponoval do té svojí teorie přirozeného výběru. No a podle tady toho konceptu jednoduše e, nastávají dneska stejný geologický děje, jako nastávali v celé minulosti země. Nenastávají žádný prostě katastrofy velikého rozsahu, tak jako, že bouchne subka ale ne prostě celosvětová povodeň nebo celý kontinent, že by se propadnul, to ne. A e, prostě ty změny jsou pozvolný, jak jako geologický, tak biologický, takže dochází k nějaký pozvolný evoluci organismu, a nejsou tam žádný veliký zlo- Bomy, nejsou žádný velký vymírání, spíš jako v tom fosilním záznamu vidíme jiné organismy. proto, že to jsou prostě ty, co se změnily v ty dnešní. Jo? Je tam vždycky dost času, aby se nějak jako přizpůsobili a změnili. A je zajímavé, že právě jako tahle ta představa, že vlastně to vymírání moc není, jako dala základ i té moderní evoluční syntéze. Jo. Ta převládala až do nějakých 80. let, že vlastně vymírání je jako z nějakou úplně raritní událostí. A spíš ty organismy se jako vyvinuly v nějaký jiný. Uh, takže jo, tohle to jsem říkal, akcentuje teda ta moderní evoluční syntéza. Gradualismus, aktualismus, nehromadná vymírání, ne nějaký evoluční veliký o který by stály v pozadí. Tohle došlo vrcholu někdy zhruba v 80. letech, kdy se Luis Arvarez se svým synem vypravili otestovat hypotézu, že dokonce všechny takové ty veliké přetržité události, jako třeba na konci křídy, kdy se nám zdá, že vymřeli ty dinosauři a nastoupili ty savci, jsou vlastně jenom takovým optickým klamem, že by to mohlo být způsobené tím, že se prostě v té době neukládaly vůbec ty sedimentární horniny. Takže by, jako by vlastně, jako jsme tak mohli to hromadné vymírání úplně odvysvětlit, jo? Že vlastně ty dinosauři nevymřeli, jenom se třeba proměnili v něco jiného, protože nám tam chybí třeba 20 milionů let jako fosilního záznamu, jo, chápete. No, jenom že problémem bylo, že oni se vydali jako otestovat tuhle tu teorii a úplně dokonale ji vyvrátili. Oni uh, měli svoji myšlenku, že pomalu, jako s prachem, který dopadá na Zemi z vesmíru, se můžou ukládat i nějaké jako prvky a izotopy, co se na Zemi normálně nevyskytují. To je úplně jako pravda. Oni se zaměřili na, na iridium, který jako se velmi dobře měří a hledá. A hledali ho právě v těch vrstvách, které když by jako tam neměli vytvářet ty skameněliny, ale stále by to tam mělo dopadat z toho vesmíru. Mělo být ve větší koncentraci, že? takže by to tím potvrdili. No, jenomže oni jako naměřili tu koncentraci ještě jako o mnoho řádu vyšší, než by vůbec jako vyplývala z tady toho očekávání. Takže to vůbec jako neodpovídalo té teorii, to by bylo jako, že tam chybí třeba 200 milionů na historie, jo? což je jako nesmysl, to prostě nesedilo s tím zbytkem. No, a vy, jako uvažovali, co to mohlo způsobit. No, a vlastně tak jako podpořili úplně zásadně tu jako, katastrofickou teorii, že to bylo všechno způsobené nějakým jedním velikým kataklizmatem, v tomhle tom případě dopadem nějakého velikého meteoritu, který v sobě toho i lidi a prostě měl hodně, jak, jak dopadnou, se to rozpírovalo na celé zemi. Později se ukázalo, že v téhle tý době opravdu jako dopadnou meteorit, je to ten známý Chicxulub na hranici jako v oblasti Mexického zálivu a, a mm, vlastně jako dneska se pokládá e, tahle ta událost za prakticky jistou nebo velice silně podpořenou e, pro to vymírání na hranici křídy a třetí hor, takže kdy vymřeli i ty dinosauri. No, ve stejný době se začaly obývat i myšlenky, že vlastně ta evoluce nemusí být tak gradualistická, tak průběžná, že i tam můžou být nějaké jako přetržitý skoky že třeba nový druhy vznikají jenom z nějakých izolovaných populací a ten zbytek může vymřít a vůbec se tak jako hodně vrátilo do hledáčku těch evolučních biologů to vymírání jako nějaký evoluční fenomén. No, takže to bylo k té historii a teďka něco jako k tomu obecnímu. se podívám. Kolik máme času, a no, výborně. Takže věda, která se zabývá tím jako vymíráním a hledání těch fosílí, paleontologie samozřejmě. Já to nechci rozebírat úplně do podrobná, ale zase jsme to asi neměli úplně jako vynechat, protože ono to je nějak potřeba pro to chápání potom těch složitějších konceptů, co budu říkat potom. Takže paleontologie, paleontologie studuje ty vymřelé druhy, Různé druhy fosílí, nejenom ty samotné jako skamenělé pozůstatky organismů, ale třeba i jejich otisky, pozůstatky jejich činnosti, třeba jejich doupata, mikrofosílie a spoustu, spoustu dalších. Taky se zabývá datováním stáří těch fosílí, na což můžeme použít různé fyzikální metody, jako třeba měření poměru radioaktivních izotopů v tom materiálu, nebo tefrochronologii. Věděl by někdo, co je tefrochronologie? to je, že se podívají ti paleontologové na záznam nebo na vrstvu sopečného popela, která se nachází v tom daným, v té dané vrstvě a srovnávají třeba na různých místech na světě. A ona, když pochází z jedné exploze, tak má stejný jako fyzikální a chemický rysy ten popel a můžou tak vlastně synchronizovat to datování pro celý rozsáhlý oblasti. Nebo dendrochronologie na kratší období vlastně něco podobného, ale pomocí těch letokrů stromů. Nebo palinologie zase pomocí záznamu pilu. Jo? To je třeba spíš jenom na nějaké období až tak desítky, stovky, tisíc let, ale stejně užitečný. E, ještě důležitější než tyhle přímé fyzikální metody jsou tzv. metody stratigrafických korelací. Tam můžeme zařadit tzv. princip superpozice a princip vůčích fosilí. Obě jsou to úplně jako primitivní věci, ale hrozně důležitý. Ta superpozice prostě říká, že za normálních okolností, co je níž v tom fosilním záznamu, tak je starší a to, co je víc nahoře, tak je novější. A princip učí fosílí říká, že když někde máme podobné sady fosílí na různých místech ve světě, takže nejspíš to bude opr- jako stejná vrstva. Takže jako, je to skoro až takový, jako civermanovský, jako komediální, že jo? ale je to strašně důležitý, protože právě tyhle ty základní poznatky nám umožní jako nějak seřadit ty vrstvy, datovat je, porovnávat je. To může všechno komplikovat, třeba redepozice, že hm, později můžou být vymytý ty fosilie z těch vrstev a třeba se propadnou do vrstev jiných. Takzvaný senior lipsův efekt, který zase. Říká, že jako nemůžeme říct, kdy úplně jistě ten daný druh vyhynul. Když máme třeba, nevím, pět koster ty tak my jako to je mizivá šance, že bychom jako našli zrovna toho posledního ty na světě. Jo? Takže my vždycky víme jenom nějaký zhruba rozmezí, kdy jako ten druh mohl žít, ale nikdy nevíme ani přesně, kdy se vyhynul, ani přesně, kdy vyhynul. Potom tam jsou takové věci jako tah přítomnosti který zase říkají, že prostě z těch mladších období se zachovalo víc fosílí a s víc detailama než z těch starších, ale zase je to taková věc samozřejmá, kterou je ale třeba prostě si uvědomit. No a výsledkem tohle bádání můžou být takovýhle veliký krásný projekty, jako třeba... Uh, stratigrafické korelace a chronostratigrafická tabulka, která opravdu nám do velikých detailů uvádí, jak se střídaly ty jednotlivý období po sobě a dává takový základ, na kterým můžeme pracovat. Můžete si to najít na internetu. Takže úvod a teďka něco jako k tomu vymírání jako evoluční síle. Takže vymírání je nesporně součástí evoluce. Aby jsme začali tak pozitivně, tak jistě vymřelo 99 až 99,9 všech, existujících druhů. Jo? E, někdy se mluví o tom, že v tom dlouhém geologickém čase jako nepřežívají ti nejzdatnější, nebo během z hlediska toho vymírání nepřežívají ti nejzdatnější, ale ti nejšťastnější. Jednak ti, kteří se nacházeli prostě ve správný čas na správném místě, když se budu nacházet jako na kontinentu, kam dopadne obří meteorit, no tak můžu být jako sebejt přizpůsobený, ale prostě mě to vyhupíš. Takže náhoda je důležitá a potom preadaptace nějaký jako vlastnosti, které se ukážou za těch okolností výhodné, ale ze zcela náhodných důvodů. Typicky třeba perm, 250 milionů let uh, uh, v minulosti, uh, největší vymírání v historii Země, který doprovázel veliký pokles, někdo říká menší, někdo větší, ale prostě pokles obsahu kystíku v atmosféře. Tady máte hezky to ukázání, prostě tam zkomírají nějaký ty jako savcoví ty plazy, úplně nejstarší. No a vymřelo taky ohromný množství uh, čtyřnožců na souši, uh, a to včetně různých rozvinutých skupin um, asi by se řeklo plazů, no prostě jako ona to není jako ta monofiletická skupina, ale různých prostě jako těch amniotických živočichů s, s těma dobře stavěnými vejcema. No a kdo přežil? Jako jednak terapsidi, jejichž potomky jsme potom i my a všichni savci, a jedna, jednak archosauři, jejichž potomky jsou ty dnešní ptáci, co, se kterými se setkáváme. No a obě tyhle ty skupiny se vyznačují tím, že mají velice propracovaný způsoby dýchání. Jo. Samozřejmě, tady to je jako extrémně zjednodušené, protože jsem tam dal člověka a kůře, jo, který žijou dneska. V té době nad, k tomu měli teprve nakročeno, ale i tak prostě jo, měli oproti těm svým příbuzným linijím eh, sofistikovanější dýchání, eh, měli teda příti nějaký... Jako, Zárodek bránice, těch mezižeberních svalů, kterým pomáhají dýchat i nám dneska. E, ti první archosauři zase měli našlápnout k nějakým těm e, dutým kostem, vzdušným vakům, velice efektivnímu využívání toho kyslíku. Takže prostě preadaptace, která mohla být úplně z nějakého jiného důvodu, jo, jenom třeba, že rychle běhali, tak potřebovali hodně kyslíku, jim umožnila přežít, i když ten kyslík poklesl v atmosféře. Dále, určitě platí, že vymírání je nevyhnutelné. Každý druh, co žije na Zemi, jednou vymře. Ono to vyplývá už jako z takového jednoduchého modelu bankrot hazardního hráče, se mu říká, nebo vlastně je to náhodná procházka, žeho, když jste fyzikové. Že, hm, I když se, když se bude prostě náhodně vyvíjet koncentrace zastoupení nějakého druhu v biosféře, tak prostě po určitý době, jenom jako z hlediska tý náhody, i když začne třeba na milionu jedinců, prostě nakonec dospěje k té nule. Protože tam jako není nějaký jako strop, k kterýmu kterému by mohl dojít a prostě jako obsadit celou zemi, to prostě jako není fyzikálně možný. A že by se tam už jako nikdo jiný než on nevyskytoval, že prostě by umřel, že by třeba neměl co jíst a tak, tak prostě jenom čistě jako náhodným vývojem nakonec musí dojít k nule, takže nakonec musí vymřít. <kým> Co je dále důležité, častěji vymírají nižší taxonomické jednotky, to znamená třeba druhy než, já nevím, kmeny, že jo, ani nevím, jestli třeba od Cambria nějaký kmen vyhynul, maximálně přímo v tom Kambriu. Jo? Na to je další pěkný model, takzvaný model pěšáka v poli. Ono je to totiž jako hodně podobný tomu, jako kdyby jsme studovali studovali jako zánik nějakých vojenských útvarů v bitvě. Jo? Můžete si představit, kdybyste měli třeba nějaký družstva složených z deseti vojáků, potom měli uh, nějaké jako čety třeba složené, já nevím, každá z deseti těch družstev a ještě nějaké vyšší útvary zase z deseti těch nižších, tak by mohlo vymřít i 90% těch vojáků nebo být zastřelených v té bitvě. No ale uh, zanikne jenom 35% těch hmm, teď nevím, co jsem říkal, jestli čet nebo družstev, který se stávají z těch deseti vojáků a jenom 0,003% těch nejvyšších útvarů, kterých se stávají z deseti těch družstev, kterých se stávají z deseti těch jednotlivých vojáků. Když si to vztáhneme takhle na tu biologickou evoluci, tak tady máme několik, několik taxonomických Útvaru. tady ty jednotlivý chlívečky reprezentují jednotlivý druhy, celý ten ovdelník může reprezentovat třeba jeden rod a tady a celá ta barva, jo, ten sloupec může reprezentovat třeba jednu čeleť. A když jako zasáhneme, uděláme to hromadní mírání, 90 druhů vyhubíme zcela náhodně. Jo. Vidíte, můžete si to spočítat, spočítat že opravdu 90 se mi <kly> Tak i tak, když to uděláme zcela náhodně, pořád přežije 50% těch rodů, jo? třeba tam je jenom jeden ten druh, ale stejně furt nám jich přežilo 5 z deseti. No a když budeme počítat ty čeledi, ty sloupečky, ty barvy, no tak furt tam máme 4 z 5 barev zastoupený, jo? jenom jedna z těch 5 čeledí úplně kompletně zemřela. Takže v evoluci opravdu můžou a často, často vymírají ty nízké taxonomické útvary, ale ty vyšší zůstávají zachovány daleko delší dobu. A protože ty taxonomické útvary máme definované na základě nějakých jako sdílených vlastností důležitých, tak z len toho vlastně vyplývá i to, že se nám docela hm, intenzivně ztrácí nebo obeměňuje biologická diverzita, ta druho, druhová bohatost, ale disparita, taková ta tvarová a funkční bohatost, je v historii života daleko stabilnější. A i ty veliké hromadné vymírání může přežít více méně jako nezasažená. No a to je takový poslední jako důležitý úplně základní poznatek o, tý, o dynamice toho vymírání je, že intenzita vymírání v čase výrazně kolísá. Když se podíváme na tenhle graf, tak to tady máte vynesený. Jo, to černý značí intenzitu vymírání, kolik procent jako druhů v tom daném období vyhnulo. Vidíte, že jako vždycky tam je nějaký to průběžné vymírání ale občas to vystřelí až úplně nahoru a vymře prostě ohromný množství druhů. Tady, tady to je nějaká jako prostě jedna interpretace, ale podle jiný by třeba na konci permu vyhnulo až 95% všech druhů. Jisté je, že v posledních zhruba 500 milionech let nastalo pět takových opravdu hodně výrazných mm, epizod tohoto toho vymírání, kterým se říká velká pětka, jak to tam máte napsané. Samozřejmě bychom se mohli hádat, jako jestli třeba zrovna tady to devonský tam zahrnout nebo já nevím, nějaký vymírání v karbonu a tak, a to tak jako ti paleontologové dělají. E, protože ten jako rozdíl m, je, je, je do jisté míry arbitrární. Jo? Prostě jako to, že jsme vytipovali zrovna tyhle ty vrcholy, e, protože jsou tak vysoký, nemusí ještě nutně značit, že mají něco společného mezi sebou nebo že jsou nějak jako třeba fyzikálně významní. Ale i tak je to zajímavé, ta nerovnováha a nerovnoměrnost toho výmírání je zajímavá a samozřejmě jako vždycky tyhle vrchory budou nějak přitahovat tu naši pozornost a taky jim potom říkáme kvůli tomu ty hromadný výmírání, no. Říkal 50 dobo 90 procent, ještě stále k tomu, že to zjistí, nedalo mi si to určit, stále, že by
2: si prostě taxonomicky označili ty síly, které jsme našli předtím, před té obrovské stíle.
1: Je, takže jak je ta otázka, jestli... Jestli se nedá učit to,
2: kolik procent druhů vymřelo z toho, co by vymřelo ty
1: vyšší taxonovací? Dá. A jo, chápu. Dokonce se to tak dělá. Protože my ne...
3: 50 a 90
1: Zrovna, ne, ne, nevím, jestli nepřeslechnu, se nepřeslechnu, ale možná jsem si já přesřeknul, uh, zrovna v tom PERMu by asi nikdo netvrdil, že vymřelo jenom 50 druhů, jo? Tady to je totiž, vidíš, genera. takže to jsou rody, jo? Uh, Ale abych se vrátil k tomu tvýmu, k tomu tvýmu dotazu. Uh, v tom paleontologickém materiálu takřka nikdy nemáme šanci rozlišit jednotlivý druhy. Prostě protože se můžou lišit úplně minimálně třeba jenom tím já nevím, jaký mají zpěv a tak se mezi sebou vyhledávají, jo. Ale docela dobře tam budou odlišit jednotlivý rody, jednotky, které odpovídají dnešním rodům. A když ty paleontologové vědí, že třeba v průměru u měkkýšů má rod, já nevím, pět druhů, no tak to prostě vynásobí pěti, jo? A nebo mají různí sofistikovanější metody, ale je to vlastně extrapolace. Proto ty rozdíly, že někdo řekne, že vymřelo 92% a někdo jiný, 96% třeba. Jo, takže takhle. Prostě ale i důležitá je ta nerovnováha. A tím se dostáváme k tomu, jaké jsou různé typy vymírání. Samozřejmě, bychom to mohli tady rozebírat do Aleluja. Někdy se dělí na lokální a na globální. Jo? Když, třeba, když by nastalo intenzivní vymírání vačnatců v Austrálii, bylo by to lokální vymírání. Když třeba dopadnou meteorit a vyhubil dinosaury, je to globální vymírání. Další možností, jak to dělit, je specifičnost. <kly> dlouhou dobu, desítky let, se jako zabývají evoluční biologové tím, jestli jsou ty vymírání taxonově a ekologicky specifický. Ukazuje se, že taxonově až tak moc ne, to znamená, že když nastane nějaká epizoda toho intenzivnějšího vymírání, tak z víceméně vymírá všechno a nestane se, že by vymřel třeba jenom já nevím, 90% hmyzu, ale všichni čtyřnosti zůstaly úplně nepostihnutí. To ne. Nějaká taxonová specificita tam z pravidla bývá, ale není moc výrazná. A hodně se to ale zase může lišit mezi těma jednotlivýma obdobíma. Co se týče té tý specificity ekologické, tam je to z větší, ale to je zase jako docela pochopitelný, no protože když, něco třeba, když je nějaký vymírání způsobený tím, že nám poklesne hladina oceánu, tak je logický, že to zasáhne spíš ty, kteří obývají ten oceán. No a hle, najednou tam máme jako tu ekologickou specificitu, že, jo? že jsou to ty vodní oceánské organismy. No a nejdůležitější rozdělení je asi na ty vymírání na pozadí a na hromadné vymírání. Vymírání na pozadí, to je to, k čemu dochází pořád. To můžeme dokonce i nějak takhle jako schrnout obecně, jaký faktory jsou úplně zásadní při tom vymírání na pozadí. Největší roli tam hraje geografické rozšíření. Ti, kteří jsou hodně rozšíření, jsou méně náchylní k vymření. Ti, kteří jsou jenom na jednom místě, jsou daleko víc náchylní k vymření. Populační velikost, ti, kteří mají obrovskou populaci, méně náchylní k vymření, ti, kteří malou, víc náchylní k vymření. Samozřejmě jako to je se spoustou ale Třeba když má má ten druh obrovskou populaci, která ale musí migrovat a najednou jako lidi jim postaví do cesty něco, tak jako můžou mřít třeba všichni, no ale tyhle konkrétní věci můžeme jako v biologii vždycky někde jako vytipovat, že to musíme zanedbávat při těch obecních uváhách. No a poslední faktor, (coughs) šířka nějaké ekologické niky nebo ekologická tolerance toho druhu, prostě ty zástupci, kteří dokáží využívat spoustu různých zdrojů, přežijou za velkého rozmezí teplot, vlhkostí a všech faktorů prostředí, jsou daleko méně náchylní k vymření, než nějaký extrémní specialisti, kteří prostě mají tu ekologickou toleranci velice úzkou. Jo, takže tady z toho vlastně můžeme odvodit jako velikou část toho, jaký druhy vymřou na pozadí a jaký naopak jako dlouhodobě přežijí. No, ale jak jsme viděli, jako intenzita vymírání kolísa. A rozhodně nejde říct, že by tohle to všechno vyplývalo čistě jako z náhody. Prostě ty jako píky tam, tam jsou a museli je způsobit nějaké jako další faktory. Docela hezky to popisuje tahle takzvaná křivka zabíjení. Ono tam všechno má takový strašně cool názvy v Tak a ta, a ta křivka zabíjení a říká, jaká je čekací doba na různě intenzivní vymírání. Ta vlastně jako byla skonstruovaná jak empiricky na základě těch dat, které byly nazbírané. A ukazuje se, že zhruba jednou za milion let vymře nějakých 6% druhů, tuším, že to je 6, jednou za 10 milionů let asi 30% druhů nebo 35, což už je jako docela solidní. Jo? A jednou za 100 milionů let víc než 60% druhů, což, což je vymírání už opravdu toho jako nejvyššího řádu, který se blíží, rozhodně by patřil do té Velké pětky a blíží se třeba tomu permskému, tomu úplně největšímu. Takže jednou za čas, a ne, není to jako úplně zřídka z toho geologického hlediska, nastávají opravdu i ty obrovské vymírání. No a těm se teda říká hromadné vymírání. A ty můžou mít různé příčiny. První, který si rozebereme příčiny, a doufám, že vás to bude zajímat, protože to je právě taková jako plejáda všech možných jako katastrof, co můžou nastat, jsou venější. Nejčastěji, a už jsme se toho dotkli, dopady velkých kosmických těles hodně to teďka frčí. Po té době, co, co vlastně bylo velice silně podpořeno, že to vymírání na konci křídy způsobil dopad toho čirksulubského meteoritu, je tohle jedno z nejpreferovanějších vysvětlení těch hromadných vymírání. Takže čirksulub zhruba 300 km kráter, nebo někde se dočnete 200 km kráter, 65 milionů let, takže přesně to sedí na to rozhraní křída Třetí hory. Máme tam tu iridiovou anomálii, Máme tam různý mikrotektity a takový ty minerály, které prostě vznikají při dopadu velikého těle přetavením těch hornin, které jsou v podloží. <hým> Podobný určitý jako dopadový krátery se podařilo nalézt jako i z jiných geologických období, některých z nich docela dobře sedí na období toho intenzivnějšího vymírání. Ne všechny, a to je právě jako tou záhadou, jako že já trochu to nabourávám, tu teorii, prostě nalezneme i docela velký dopadový kráter, který se zrovna k nějakému velikému mírání nevážou. Takže očividně to všechno jako není tak jednoduché, že bychom to mohli svést eh, jenom na meteory. Důležitý ale je, že jako to není jenom ten mm, dopad samotný, co způsobí tu katastrofu. Tam máte uvolnění ohromného množství tepla. Jo? Takže zapálí to ty lesy okolo, destruje výrožně fyzicky rozsáhlou oblast několika tisíc kilometrů čtverečních. Potom ten popel, který tam padá okolo, zapálí lesy. Takže veliký dopady, tyhle, co nechávají ty 100 a více kilometrový krátery, zřejmě jako způsobí rozsáhlý požáry všude na Zemi, takže může schořet jako většina pozemské vegetace. Do vzduchu, do atmosféry se uvolní ohromné, ohromné množství sedimentárního materiálu a plynu. To hodně závisí na tom, jaký je podloží v té dané oblasti. Třeba nedávný výzkum ukázal, že u toho Jukatánského poloostrova bylo v té době poměrně jako specifické podloží, což způsobilo uvolnění veliký množství syřičitanů. a tenhle ten konkrétní dopad tak mohl způsobit, tak to čemu, by se asi řeklo nukleární zima jo? nebo nějaká jako velké ochlazení způsobený tím uvolněním těch plynů do atmosféry. Ta nastala relativně brzo tom e, dopadu a mohla trvat až několik desítek let. A ukazuje se, že to snížení těch teplot v důsledku týhle, tý, jako zimy kvůli tomu jako popílku a plynům v atmosféře bylo mm, výrazný. A navíc e, to snížilo množství dopadajícího slunečního záření. Takže možná až několik desítek let nemohly dobře růst normální jako, mm, krytosemeny nebo možná i semení rostliny. Což jako velice silně poškodilo nejenom jako to rostlinstvo, ale samozřejmě i ty živočichy, kteří se tím živí. V dalším časovém měřítku, třeba několika staletí, tyhle ty samé události způsobují naopak zřejmě oteplení, protože to zvýší ten skleníkový efekt, no, takže si dokážete představit, že jako nejenom jako ta jedna rána, ale navíc se to celý rozkolísá, to klima, takže zase ještě prostě to stovky a tisíce let může být dost složitý. Takže komplexní řada událostí, které jako můžou poškodit ten život. Tady jako Zajímavost jsem sem dal z letošního ro- nebo z minulého roku. Ukazuje se, že na Zemi jsou zbytky ještě masivnějších kráterů. Ten asi úplně nejmasivnější útvar, co by mohl být jako pozůstatkem kráteru, je pod Velké souzemí v Antarktidě. Ten má průměr až 500 km. Ono je zajímavý, že to, že jako Tože tam je ta anomálie gravitační, v případě, že to je všechno zakrytý tím ledem, takže se to studuje jenom těma gravimetrickými metodama. Je známý už dlouho, zhruba od 60. let. Ale výzkumníci z České akademie věd v minulým roce jako analyzovali data zhruba stokrát podrobnější než byly ty předchozí. A na jejich základě potvrdili, že jako veli, s velmi velkou pravděpodobností útvar opravdu je zbytkem dopadového kráteru. No a protože má průměr až nějakých 500 kilometrů, tak to je jako možná dvakrát, 25 dva, větší než ten Chicxulub, Takže to už by mělo způsobit opravdu jako gigantické vymírání, že hned tam jako tak nějak se dere na mysl, že by jestli náhodou to nemůže způsob, souviset s tím ohromným vymíráním na přelomu toho Permuatria, s tím vůbec jako nejintenzivnějším. Tak jako samozřejmě mohlo by, no, ale bohužel, jak je skrytej ten kráter pod tím ledem, my nemáme žádnou možnost jako detálně zkoumat ty vrstvy jenom je jistý, že je starší než a zhruba 85 milionů let a to z toho důvodu, že on s velikou pravděpodobností pokračuje na nejjižnějším okraji té australské desky. A tak můžeme vlastně jako si jistotou říct jenom to, že jako ten meteor dopadnul dřív, než se rozdělili ty dvě kontinentální desky nebo zrovna chvíli, kdy se dělili. Takže je asi starší než těch 85 milionů let, ale jestli, jestli je to jako 250, 300 nebo 500, no jako to už jako řekneme jenom s krajníma obtížema. Ale samozřejmě je to takový sugestivní. Některý takový jako víc senzacechtiví eh, badatelé, nebo možná spíš nějaké jako novináři říkali jako jestli třeba dopad tohohle toho meteoru nemohl způsobit ten rozpad té vlastně že se vůbec odštěpila ta Austrálie. To je jako docela nepravděpodobný, ale je pravděpodobný nebo je docela dobře možný, že to mohlo způsobit to veliký globální umírání. No, ono je ještě, já se podívám, jestli tady jde internet, že bych vám ukázal Jednu věc potom. E, ono ještě dobře možný, že to souvisí jako s dalšíma věcma. Dostaneme se k tomu za chviličku. E, další e, jako takovou provařenou a známou možností, co může způsobovat hromadný mírání, je intenzivní sopečná činnost. Zejména se mluví o takzvaném záplavovém vulkanismu. E, to jsou ty různý trapy, veliký oblasti, kde se vydala láva a dodnes to jako tam můžeme odhalit v tom podloží. Uh, zejména stojí za zmínku tzv. Sibiřský trapy starý, úplně náhodou, jo, těch 250 až 251 milionů let, takže přesně zase konec toho Permu, jo, to největší mírání historie při kterých se vydalo možná až 3 miliony kilometrů krychlových lávy, jo. Uh, pokrylo to 7 milionů kilometrů čtverečních opravdu rozsáhla oblast v dnešní Sibiře to je, jo. to není něco, co by jako bylo sotva viditelné to je jako i z vesmíru prostě oblast. A nebo takzvaný dekánský trapy. Ty jsou starý zase zhruba 65 milionů let, takže zase to sedí na to vymínání těch dinosaurů na konci té křídy. Ty jsou teda jako rozmenší, vidíte, ale stejně jo, pořád jako velice významná událost globálního rozsahu, která musela ovlivnit globální klima, globální cyklilátek a všechno tohle. Takže to, zrovna tyhle ty dvě události z geologicky relativně nedávné historie. Jestli si něco podobného udělalo třeba před miliardou let, to my nemáme šanci odhalit. Jo. Ale zrovna tyhle, které jako dobře můžeme studovat, že tak dobře sedí na tyhle ty dvě globální mírání, se nezdá jako náhoda. Takže už jako ty výzkumníci se to snažili nějak trošku dávat dohromady. Je na to několik teorií. Třeba, že tam je nějaký dlouhodobý stres, který vyplývá z tady toho vulkanismu A když právě do toho stresu dopadne ten meteor, tak to je ta poslední rána. Že jo. Ale je taky možný úplný opak, a to je taková docela sugestivní sugestivní věc, že ono se mluví o tom, že když dopadne ten daný meteorit do do nějaké oblasti, tak to způsobí samozřejmě obrovské zemětřesení. Ale ty vlny obíhají víceméně stejnou rychlostí ten glob a setkají se na druhé straně. A když se dělali na to různý modely, tak se ukázalo, že jako ta největší destrukce té zemské kůry je jako v tom místě toho dopadu a pak možná ještě větší na té druhé straně. Jsou na to různý videa a úplně jako strašně působivý, můžete si to najít na internetu, teďka tady nebudu hledat, kde třeba střelí do křišťálové koule a tam právě jako se to seběhne na druhé straně a tam je nejvíc popraskaná. Jo. Ono to je samozřejmě matoucí v tom, že země rozhodně není jako jednolitá křišťálová koule, že jo, tam má ty vrstvy a zemskou kůru a všechno, takže to je daleko složitější, ale i u ní by to jako mohlo do velké míry možná třeba ještě víc platit. No a když si, když si najdeme ten. Chicxulub, Mexiku. Jo, a podíváme se, vidíte, to dobře, tady je nějaká hlubost. Když se podíváme, jako vidíte tady ten Chicxulub, prostě na pobřeží Jukatánského polostrova, přesně jako kde je nějak centrum to, toho kráteru. A podíváme se, kde je ta druhá strana země. Jo? Tak ono to je přesně jako v tom Indickém oceánu. To samozřejmě jako dekánský trapy jsou v Indii, takže to není přímo na nich. Ale ta Indie se v tu dobu posouvala a byla přímo někde na tomhletom místě. Takže to sedí jako velice přesně. Když, když si jako vezmeme v potaz ten pohyb těch zemských desek, tak to opravdu sedí takřka přesně na tu oblast toho dekánu. Takže je samozřejmě otázkou, jestli to nemohlo spolu nějak souviset. No. Prosím? Amerika se za tu dobu za stolik neposunula. Ta indická deska se posouvala velice rychle tím indickým oceánem. No a když bych našel a to, tohle je takový, že už to je ale známý je jako docela solidně dlouhou dobu, jo. ale když bych našel... Uh, mm, mm, no. Já vám to ukážu na obrázku, jo, protože ten glob zase teďka tady nebudu dobu hledat. Když bychom se podívali na to, jak to bylo v tom Permu, tam samozřejmě je to už jako problematičtější, protože jako ne, ne, neumíme tak dobře extrapolovat pohyb těch kontinentálních desek, takže to je všechno hodně přibližný. Jo. Ale opravdu zase ten kráter v té Velké Sově Zemi tady je takřka přesně na opační straně země Koule, jako ta oblast těch trapů. Což už jako když to bylo jednou, a tak jako víceméně to se dělo, je takový jako že možná. Ale když už jako to je podruhý, tak to je docela sugestivní, že by to jako mohl být v tom nějak jako Petr nějaká souvislost. Ale samozřejmě to je jenom jako hypotéza, která jako nebyla ještě potvrzená. Takže to jsou ty záplavový vulkanismus, který teda nějak netriviálně může souviset i s těma dopadama těch velkých těles. Pak tu máme explozivní vulkanismus, to jsou ty takzvaný supervulkány který vybuchují v historii taky relativně často. Samozřejmě se nejedná o události tak zásadního charakteru, jako ten záplavový vulkanismus, jo. že i kdyby vybouchnul ten vulkán třeba pod Yellowstoneem, tak to jako způsobí nějaký spíše jako lokální vymírání v té Americe. Samozřejmě to Zemi postihne na několik m, asi jako tisíciletí, ale rozhodně jako nevymře 95% druhů třeba. Jo, ale i tak explozivní vulkanismus může hrát svou roli a důležitý je, že události když to porovnáme s dopady meteoritů, tak události stejně destruktivního charakteru způsobeným tím lentím explozivním vulkanismem nastávají zhruba dvakrát častěji. Jo? Takže v tom ohledu u těch katastrof toho menšího řádu by ten explozivní vulkanismus mohl hrát taky důležitou roli. Tady máte jako ještě srovnání, vlastně o čem jsem mluvil, že někdy ty krátery docela dobře jako sedí na ty velké vymírání, někde třeba nám úplně chybí, teda tady bychom mohli dokreslit ten z té velké sojí země, že jo? vidíte jo? ale třeba někde jako zase úplně chybí, někde to dobře se kryje s tím velkým záplavým vulkanismem, no někde zase nekryje. Takže očividně ty faktory jsou jako složitější. Další, další faktor, co může způsobit globální vymírání, mluví se o něm hodně často, jsou změny výšky hladiny oceánu. Ono to není tak spektakulární, jako ty dopady toho meteoritu, meteoru, ale je to jako možná v historii ještě důležitější, protože největší množství oceánských druhů žije na kontinentálních šalfech. To jsou ty mělké oblasti moře, než, tam je, než je tam ten jako, sráz do nějakého hlubokého oceánu. No, takže když dojde ke snížení hladiny moře, tak se z toho stane souš a to, co tam žije, prostě vymře. Takže ta největší část těch druhů v tom oceánu prostě zahyne. A stejně tak, naopak, že když se zvýší hladina oceánu, tak se z toho stane hluboký moře a zase co tam žije, tak vymře. Takže prostě tyhle ty události, i když jsou takové jako relativně prostě jako ne, ne tak spektakulární, tak můžou mít prostě velice výrazný vliv na tu mořskou faunu nebo flóru a zase můžou vést k hromadnému vymírání. A další faktor, který s tím může do jistý souviset, hypoxická anoxická moře, že prostě se tam nedostává kyslíku. Dneska takovou oblast nalezneme třeba v Černém moři, kde to je způsobené tím, že má jenom jako velice malou výměnu vody s tím globálním oceánem a vyměňuje se jenom ta vrchní, vrchní vrstva, zatímco ta dolně je silně zasolená a je tam málo kyslíku. Historicky ale k takovým událostem mohlo docházet i v daleko větším rozsahu, Třeba v důsledku toho, jak se pohybovaly ty kontinenty, uzavíraly se různý ty cesty, kudy se mohly proudit ty oceánský proudy, kudy se mohla vyměňovat voda. A zřejmě v historii třeba v jure, došlo i k globálním anoxickým událostem, kdy prostě od určitých hloubky v tom oceánu nebyl skoro žádný kyslík, nebo na většině toho oceánu. S tím vším samozřejmě nějak souvisí klimatický výkyvy, který sami o sobě můžou vést ke globálnímu vymírání, anebo třeba způsobit tu změnu hladiny toho oceánu, nebo nevím, způsobit změnu v tom, kolik, jaká kde bude vegetace, jaký bude splav prostě nějakých sedimentů, jaký to bude mít dořejmě ty moře. Jo? Už to všechno má velice silné propojení. Tady to je velice pěkný graf, který je matoucí jenom v tom, že nemá stejnou škálu. Jo? Tady to, je, tady to je zhruba období, vidíte, nějaký pleystocent, ty doby ledový, Pliocen takže, a tady je holocent, takže to je jako relativně nedávná minulost, do nějakých zhruba 5 milionů let v minulosti. Pak tady máme zbytek Třetí hor, a tady to je až někam do Kambrie, takže nějakých 400 milionů let zhruba. Takže je to jako kdybychom to tady měli hodně nahuštěný a tady jsme to jako čím dál víc roztahovali, že jo, prostě. Vyplývá to z toho, že o těchto obdobích máme daleko víc znalostí, než o těch dávnějších. Ale vidíte, že jako docházelo k velice rychlým a výrazným výkyvům té teploty. A tohle je přesně věc, která zase mohla vést k tomu globálnímu vymírání hromadnímu. V konec konců jako i my sami žijeme v období, kdy ta teplota velice silně kolísá v důsledku toho střídání těch dopledových a meziledových. No. <kly> uh, Taková jako zajímavá možnost, která se úplně netýká tí jako naší nejbližší minulosti, ale mohlo k ní docházet v trochu dávnějších dobách, jsou takzvané epizody země-sněhové koule. Jo? Iceball Airs se tomu říká anglicky. Tady, já nevím, je, do jaké míry je to pro vás čitelný těm epizodám zřejmě docházelo jako těsně před nástupem toho fanerozovika, takže těsně před vznikem nějakých jako složitějších organismů, že zhruba v období před nějakými šestisty, sedmisty miliony let, a potom možná ještě v jednom dávnějším období asi před 2,4 až 2,1 miliardou let. Důležité je, že v důsledku různých jako kosmických i terestrických vlivů došlo k tomu, že Země takřka kompletně zamrzla. Jo? Vypadalo to nějak takhle, Odleděná oblast mohla být možná v oblasti rovníků, nějaký výchozy, jako třeba skály a tak mohly být venku. A, ale je jako jasný, že tohle všechno, ten život, který tam v té době žil, muselo velice silně postihnout. V té době tam ještě nebyly ty rozvinuté živočichové a t- tak jako to, co známe z nějakých těch prvohor do třetího. Ale uh, už se tam vyskytovali. Synice, bakterie samozřejmě další, nějaký prvoci a takové. A takovýhle organismy, možná jednodušší, mnoho živočichové třeba něco jako ty mořské houby a tak. Takže jasný, že to jako muselo ten život velice silně zasáhnout, a možná to třeba i nějak jako mohlo vést k tomu, že přežili jiný linie, které dali základně moderním, že třeba byl tam silný tlak na vznik takových těch vlastností, jako je pohlavní roznožování nebo symbióz, zase o tom všem můžeme spekulovat. Asi nejdůležitějším jako vlivem, který k tomuhle globálnímu zalednění vedl je, že v, v průběhu existence sluneční soustavy jako stoupá výkon slunce velice pomalu, ale v téhle tý době byl o něco nižší, takže celý ten systém jako těch rovnovách na Zemi těch zpětnovazemných cyklů byl náchylnější k nějakému výkivu, ať už k extrémně teplému nebo extrémně studenému stavu. Když se k tomu připočetlo to, že byly kontinenty v oblasti rovníků, Eh, tak, to, tak tady, ta, tady ta samotná, ten samotný stav, že byli v oblasti rovníku, vedle k tomu, že tam docházelo k intenzivnější jako smívání sedimentů, k intenzivnější erozi, více do těch hornin, co tam byly vázal kyslíček, kůryčitý, oxid uhryčitý, ten je samozřejmě skleníkovým plynem. takže se vyvázal z té atmosféry do těch hornin samotných, no a tím, jak poklesnul, tak jako nastalo ochlazování. No a když už se rozšířily ty Polární čepičky, tak to zvýšilo albedo, odrazivost té země, což vedlo k nějakým pozitivním zpětní vazbě, že víc, slun- víc slunečního záření se odrazilo než zachytilo, zase přibylo sněhu, zase se víc odrazilo, až se ta země jak uzavřela v tomto ledovém stavu. To, jako říká ta klasická teorie ten klasický model, ale je jasný zase, že to bylo trochu složitější, že k tomu očividně mohly přispět i synice, které zase odčerpávaly ten oxid uhličitý z atmosféry, že jsou to že, zelený organismy, které se jim živí při svoji fotosyntéze, že k tomu mohl přispět možná rozvoj v těch pozdějších období zelených řas, kterých zase efektivně využívají fotosyntézu, a spousta dalších živů, kterým jako nemáme čas se tady věnovat. Země sněhová a koule už asi jako v historii země nenastane, ale z hlediska těch dávnějších období jde opravdu o takový jako silný katastrofický faktor, který mohl k globálnímu vymírání vést. Možná by vás ještě zajímalo, jak se jako dostala země ven z tady toho stavu. No, ona, jak jako byla uzavřená v tom ledu, tak se obecně soudí, že poklesly silně koncentrace právě těch synic, těch řád všech organismů, co spotřebovávají ten oxid uhličitej a i metan. Ten se mohl hromadit sopečnou činností. Jak stoupla ta jeho koncentrace, tak se zvýšil skleníkový efekt. E, trochu to poodstálo, země začala zase jako... Když bychom ten pozitivní zpětný cyklus vzali zpátky, zase víc pohlcovat toho slunečního záření a postupně celá rozmrzla. Tyhle ty události mohly být velice explozivní. Teď jsem viděl nějaký model, že to mohlo nastat možná během třeba pár tisíců, deseti tisíců let. Jo? Takže očividně zase něco jako velice katastrofického rázu. Myslím to rozmrzání. To, jak dlouho byla země zamrzlá, to je spíš řádech milionů let. No a taková jako poslední a spíš úplně jako fantastická, fantastická možnost toho, co může vést ke globálnímu vymírání, jsou ty různé jako zdroje kosmické radiace. Ono se o tom strašně dobře mluví, protože to je takový opravdu jako se sci-fi, Velice špatně se to dokazuje a nějak zkoumá. Samozřejmě víme, že dochází ve vesmíru k výbuchům supernov. Který, můžou, který okolo sebe šíří elektromagnetické záření, v závěsu zatím nějaké jako vesmírné záření, takže nějaké větší, větší částice. Oba tyhle ty zdroje by mohly ten život jako poškodit. Potom známe ty výrony toho gamma záření, ke kterým dochází prostě, no zase v tom geologickém měřítku docela často. Ty slabší a kratší jsou daleko častější než ty silný a dlouhotrvající. A potom ještě dalším faktorem, jako co souvisí s tou radiací, je, že Země v nepravidelných jako, údobích, které nemůžeme odhadnout dopředu, se přepolovává. A při tom přepolování dochází k oslabení e, zemského magnetického pole, který nás právě chrání, zejména před tím korpuskulárním zářením, těmi slunečními větry nebo tím vesmírným zářením. A zase by jako v tuhle tu chvíli i to přirozené záření mohlo tu Zemi nějak poškodit. Co vyplývá z těch modelů je, že aby nás poškodila silně supernova vybuchující, by musela být fakt extrémně blízko. A tak blízko žádnou neznáme, takže ani jako v minulosti tam zřejmě nebyla, nebo o tom nejíme. Takže to asi jako můžeme očkrtnout. Co se týče těch záblesků toho gamazáření tam je to jako zajímavější, ty, ty dlouhotrvající by měly být závažnější, než ty krátkodobí. Ty dlouhotrvající by třeba mohly způsobit až třeba zánik ozónové vrstvy planety, čímž by ji vystavili intenzivnímu UV záření třeba na mnoho tisíc let, což by zase mohlo vést k nějakému rakovinnému bujení těch organismů, že by ty rostliny prostě nemohly fungovat optimálně, jo? a tak nějak všechno by to mohlo způsobit to hromadné mírání. U těch krátkodobých chvít risků záření spíš se to zdá asi jako nepravděpodobný a ty důsledky by byly malý, nebo skrze žádný. Co je, co, a zase se o tom mluvilo třeba hodně na začátku tohoto roku, protože vyšla studie, že to vymírání před 2,6 miliony let mohlo způsobit výbuch supernovy. Jako co je ještě, jako, co můžeme vzít v úvahu je, že je to vesmírné záření, nějaké ty částice, co se šíří, ne to elektromagnetický. A tohle vesmírné záření by tedy jako dorazilo s nějakým spožděním k té zemi, mohlo by se srážet s molekulami atmosféry někde ve vysokých vrstvách. Mohly by tam vznikat, a to jako, už jako vycházím z toho, co napsali ty autoři, myony, který které jako pronikají velice silně třeba vodou a tak, a sice jako projdou tělem většinou bez nějakých jako následků, ale výjimečně můžou interagovat s tou hmotou, můžou způsobovat třeba nějaké mutace poškození DNA. A tady to, jako to vesmírné záření, by teda prostřednictvím tady ty jako spršky těch myonů třeba mohlo zvyšovat pravděpodobnost rakoviného bujení a, a takových jako souvisejících věcí. Je to všechno trošku jako přitažený. Vlasy, jo? je to vždycky, když něco, tak něco musí nastat jo? a teď ještě tam musí mít spoustu předpokladů, jak daleko mohla být ta supernová, jak se to muselo odrážet jo? a takhle. Takže je to opravdu spíš jako hypotetický, já na to kliknu, jo? spíš takový spekulace, opravdu jsou to všechno. Ale jako ta možnost tu jako je, my známe prostě ty katastrofické události vesmírného charakteru, který jako mohly vést k tomu vymírání, jenom si nejsme jistý, Uh, jaký vymírání konkrétní tím mohli být způsobý, a nejsme si vlastně ani jistí tím, jako jak silný vliv, které jako reálně můžou na tu zemi mít. No. Potom to byly ty na ty vnější, vnější příčiny. Pak se občas mluví i o vnitřních příčinách, ale to už je takový opravdu jako taky obskurno, je, ještě na druhou. Uh, když si vyneseme tu intenzitu těch disturbancí. Těch vymírání, třeba historie, tak sleduje tzv. mocninový zákon. Jo? Nějakým jako loglobním měřítku to má tenhle ten charakter. Stejný rozložení má třeba i intenzita zemětřesení, já nevím, velkých hurikánů, dalších atmosférických jevů a takhle. A, liší se to od rozložení třeba nějakých jako biologických systémů. E, tohleto rozložení má tu vlastnost, že prostě i extrémně intenzivní jako události, extrémně veliký vymírání, tady nastávají relativně často, jo. když by to bylo nějaké e, normální rozložení, tak by prostě nastávali úplně jako tak výjimečně, že reálně by k nim nedocházelo. V tomhle tomu jako mocí nový, m, podle Mocínového zákona e, jako i k nim může docházet s reálnou pravděpodobností. Když bychom použili nějaký model takový fyzický těch věcí, tak je to třeba e, hromada rýže. Ten typický experiment, který je tomu věnovaný, říká, že vezmeme akvárium, rejži a teď ji tam jako sypeme a oni se tam uvolňují různě veliký jako lavenky z těch rýžových zrníček z toho vrchu. A my dopředu nemůžeme říct, kdy přijde jak veliká, můžeme to maximálně zanést do nějakého denníku no a když to potom jako z toho děláme ten graf, tak bude mít ten graf přesně tenhle ten tvar. Takže jako to může docela dobře popisovat i ty vnější události. Ale důležitý je teď k tomu vnitřnímu charakteru těch vymírání, že, že systémy různý, modelovaný, složitý, mají charakter, že se nachází někde blízko chaotického stavu a na tady té hranici oscilují. Týká se to možná i takových těch složitých systémů, jako jsou ekosystémy prostě v přírodě, jo, že tam je spousta druhů, které mezi sebou nějak interagují a tak. No a u těch složitých biologických systémů potom nemusí záležet na intenzitě týdaných disturbance. Třeba tam může dopadnout jako meteor a vůbec nic se nestane, ale zároveň může přijít jeden invazní druh a celý se to rozboří. Takže tam nezáleží na intenzitě týdaných disturbance k tomu, jaký bude mít výsledek. A zase ten jako charakter těchto těch disturbancí bude sledovat ten mocninový zákon. Jak říkám, jsou na to různý počítačové modely, tu jednodušší, tu složitější. Zdá se třeba možný, že v průběhu historie mohlo docházet k takovému jako obrňování těch ekosystémů, třeba, že na začátku byly náchylnější k tomu vymírání, k těm disturbancím. Teďka dneska jsou jako trošičku rolnější to všechno z těch modelů, modelů vyplývá. Samozřejmě můžeme skonstruovat i takový modely ekosystémů, které budou vykazovat jako přesně tohle chování, jo, podle toho mocinového zákona a nebudou potřebovat vůbec žádný jako vnější zásahy. Jo? Bude tam prostě k těm velikým vymíráním hromadným docházet i čistě z těch vnitřních důvodů, že už je to moc komplikovaný, tak se to zhroutí. No ale jako ten problém je, že jako v počítači můžeme konců vyrobit model jako úplně všeho a záleží, jestli to nějak odpovídá jako těm reálným parametrům. A tam to není úplně jako jasný, jestli jim to odpovídá, no protože jako zatím o těch ekosystémech a zejména v tom historickém čase jako tolik nevíme. Ale jako řekněme jako možnost je, že by i celý hromadný mírání mohly být přirozenou vlastností těch složitých systémů, které prostě občas padnou do toho chaotického stavu. No. Takovou jako extra eh, zajímavým aspektem ohledně hromadných vymírání je to, že možná vykazují jistou periodicitu v její historii. Jo? Vidíte, že tady je to vynesené podle prostě jedné publikace. Když si tam jako rovnoměrně dáme, myslím, že to je rozmezí asi 26 milionů tohle ty čáry, tak fakt jako na ty vrcholy se to docela jako solidně trefuje a i podle hm, statistických modelů to jako sedí. Tohle si lidi všimli už asi v 70. letech, ale ty statistické metody, které se tenkrát používaly, byly jako neprůkazní, a tak se řeklo, že to prostě je jenom a nějaký artefakt. Jenomže David Raup a John Cepkovsky, vidíte Raup, o kterého jsme se dotkli už na začátku, v 80. letech to jako přeskoumal na kvalitnějších datech a ukázal, že opravdu v těch Posledních oni zkoumali nějakých teda asi 250 milionů let, ale později to vztáhli až 500 milionů let a tam to taky sedí. Opravdu je periodicita, ta má nějakých 26 až 40 milionů let a podle toho jejich modulu jako je velice silně statisticky průkazná. To samozřejmě jako způsobilo úplně senzaci tohle. Spousta lidí to odmítla, že to je nějaký artefakt, že neumí dělat statistiku. Jiní lidi to podpořili. Teď nedávno udělali jako znovu tenhle výzkum na úplně dvou jiných souborech dat a zase to tam vyšlo. Jo? Takže se dneska soudí, že spíš nějaká periodicita tam je, než že není, ale je jako naprostou záhadou, co tuto, tu periodicitu způsobuje. A kdyby to bylo navíc jenom těch jako 26 milionů let. Zase jiná studie ukázala, když se podíváme na uh, ty impaktní krátery do že tam je periodicita taky zhruba 37,5 milionů let, ne tak dobrá, ale taky statisticky znamená. No a nejnovější studie ukázala, že když se podíváme na data z posledních asi 500 milionů let, tak tam jsou hned dva cykly, ne teda ten uh, 620 milionový let, ale 62 milionový, Zase statistický průkazní a 140 milionů let dlouhý, který jako sedí velice dobře, ale nelze to statisticky testovat, protože tam už se jich opakovalo tak málo, že to prostě jako na to ty statistické metody nestačí. Jo. Ale jako kdyby tam byly dva cykly, které se doplňují. No a aby, no to tomu se vlastně dostaneme později Jo, takže my máme vlastně jako tak široký výběr všech možných jako cyklů, které můžou být v těch uh, urbaných vybíráních, že sami nevíme ani jako čemu to přisknout a, je, a jestli jsou délný a jestli to celé není jenom opravdu nějaký jako artefakt. Když začneme od toho 140 milion letého, tomu odpovídají některé geochemické cykly, vyplývající část pohybu kontinentů, to, jak si ty kontinenty rozpojují a zase spojují, prostě čistě vlivem toho, že, že jsou na tom globu. Jo. Bohužel to jako nemůžeme dál nějak moc koumat, protože ani teda nemůžeme prokázat jistý je reálný, protože se jich upakovalo moc málo, takže 140 milionů let tím můžeme dát jako stranou. Co se týče těch ostatních, často se mluvilo o tom, Jestli náhodou Země není nějakou dvouhvězdou, takzvaná hvězda Nemesis, že by tam byla, jo? vidíte, zase úplně cool věc, která by byla třeba hnědým trpaslíkem, takže by nebyla jednoduše jako pozorovatelná, ale na nějaký velice výstřední dráze by jako obíhala sporu se Sluncem, občas by se ty hvězdy mohly přiblížit. Tady to by způsobilo nerovnováhu v ortově oblaku těch komet, co obklopuje naši sluneční soustavu, na no to Slunce ve velké vzdálenosti, to by vyvrhlo ty komety do vnitřní sluneční soustavy a mohlo způsobit nějakou spršku těch impactních dopadů, což by vlastně vysvětlovalo i tu periodicitu v, tom, v těch impactních kráterech. Že jo. No, jenomže to se mi zdálo možný třeba ještě před 20 lety. Dneska jako je jistý, že Země jako dvouhvězdou není, prostě už ty jako pozorovací metody jsou dost přesné, aby tohle vyvrátili. Samozřejmě zůstává možností, že jako není nemézi hvězda, ale jenom nějaká veliká planeta na velmi výstřední oběžní dráze. To zase jako se zdálo takový trošku jako sci-fi, ještě nedávno, no ale minulý rok se začalo mluvit o tom, že i z jiných údajů vyplývá, že možná jako Země má další velikou planetu přesně na nějaký střední oběžný dráze. Takže to by na to jako třeba i sedělo, ale jakýkoliv detaily o tom nevíme, takže jako nemůžeme říct s jistotou, že tady to je to, co by způsobovalo tu periodicitu. Třeba jako by vyšlo, že by ta periodicita podle té planety byla úplně jiná, a ještě by se nám celý jako ten koncept ještě víc komplikoval. Co se co jako v, odborný, v odborných kruzích se považuje za, za pravděpodobnější, je průchod rovinou galaxie. Jo? Že opravdu Země jako prodělává nějaký cykl, kdy prochází rovinou toho disku galaxie, který zase působí na ten oblak těch, ortu v oblak těch komet a zase teoreticky může vychýlit ty komety do vnitřní s Problémem je, že to zase všechno stojí na různých modelech. A ty modely maj, udávají naprosto různorodou periodicitu. Většinou by se blížila asi spíš třeba těm jako 37,5 milionům let, jo, nebo někde mezi 30 a těma 37. Ale zase, když do toho započítáme jako temnou hmotu nebo nějaký specifický rozložení temných hmoty v té galaxii, což jsou ale úplně jenom hypotézy, jo, tak to zase může vést až třeba pod těch 30, 26, 22. V zásadě jako jakýsi zvolíme model, to, to tam jako můžeme napasovat. Takže s jistotou jako nemůžeme říct o tomhle tom vůbec nic. Ale přeci jenom průchod rovnou galaxie se zdá takový jako nějak furt možnější než jako ta nějaká hvězda Nemezis a podobně. Pak samozřejmě zase Evergreen toho, toho vesmírné záření, výbuchy, supernov a tak, ale není jasný, proč by to mělo vykazovat nějakou periodicitu. a podobně. Geologický, geochemický cykly, cykly ve výkonu slunce, zase jako možný to je, nevíme o tom s jistotou, ale nic. Pohyb kontinentu, výška moře, no, možná nějaké jako orbity, ale zase nevíme o tom, že by tam byly v tom nějaký tak dlouhé pravidelní cykly, kterým by to jako šlo vysvětlit. No a v neposlední řadě bychom na to mohli jako napasovat zase samoorganizované kritično a ty vnitřní důvody toho vymírání. No když by prostě jako ty ekosystémy se konfigurovaly podle určitého vzorce, tak i to by mohlo vést k tomu, že s určitou periodou budou prostě podlehat tomu vymírání. No, Důležité je, že tohle by vedlo, ale jenom jako prům, že by tam bylo třeba průměrně, každých 25 milionů let nastane takhle veliký vymírání. Jo. Ale ten cyklus je fakt jako hodně pravidelný a hodně to dobře na to sedí. Takže ani tohle to asi nebude dobrým vysvětlením. No. A ještě abych to úplně jako celý schodil, tak průchod galaxie se teďka ukazuje, že Země prošla asi před 1 milionem let, ale poslední vrchol tohoto cyklického vymírání byl asi před nějakými jako 11 miliony let nebo ještě dřív. Takže Prostě jako absolutně nevíme, ale periodicita tam jako očividně nějaká je. Co je jako ještě zajímavější a souvisí to netriviálně s tímhle je, že v těch posledních cyklech jako kdyby se to stíralo, jako kdyby ta intenzita toho vymírání pomalu klesala, nějak se konfigurovaly ty ekosystémy k větší stabilitě. Zase jsou na to různý počítačové modely, je to vysvětlený, ale jestli jako to opravdu na té zemi takhle je, to je otázkou. No, já to ještě vrátím, jenom to byl tenhle ten graf, který jsem nepopisoval. Ten je trochu matoucí v tom, že je jako zprava doleva, jo? takže nula je tady, současnost je tady, před 500 miliony let je tady, a tam se ukazuje, že třeba přibývá v průběhu času dlouhodobých rodů. Jo? Takže tohle a plus krátkodobí, že tak nějak fotocilují, dlouhodobí, že přibývají, plus ještě se k tomu dostaneme e, nakonec, jako kdyby se celý ten systém stabilizoval. No, když to dáme tak nějak dohromady, tak se teda zdá, že pravděpodobnost vymření záleží hodně na charakteru katastrofy, zvlášť při tom hromadném vymírání. Ty druhy s tou úzkou valencí, ekologickou spíš vymřou, ty specializovaní druhy spíš vymřou. Málo rozšířený a málo početný druhy vymřou. Při hromadném vymírání to samý může platit pro rody. Velký druhy spíš vymřou jako velkých tělesných velikostí, ale to protože mají ty malé populace, že takže to je docela samozřejmé. Někdy tam je taxonomická závislost, jo? třeba plži a mlži mají průměrnou životnost těch druhů 10 milionů let, třeba savci mín než 5. Ukazuje se, že druhy, které odštěpily ceřivý druhy, jsou náchylnější k vymření. To je zas ale spíš způsobený tím, že si částečně jako berou ty zdroje, protože jsou přeci jenom podobní. Spíš vymírají druhy s větší intenzitou metabolismu, to by se dělo že i k těm savcům, co jsem říkal teďka před dvouma odrážkama. Ale to zřejmě zase vede přes tu k speciáci, protože druhý s větší intenzitou metabolismu spíš odštipují ceřený druhy častěji. Druhy nebo vyšší taxony, které mají velkou variabilitu, různorodost vnitro druhou nebo v rámci toho taxonu, spíš přežijou, Což může být daný čistě statisticky, no, že žijou v tak různorodých prostředích, že jako ta děha zasáhne jenom někde a jinde přežijou, ale teoreticky to může být způsobený i tím, že třeba jsou schopni efektivnějšího přizpůsobování. Jo. Co se týče celých taxonů, tak ty, které hodně očipu, druhy spíš přežijou, za to celá samozřejmá věc. A veliká zajímavost druhy s planktovníma larvama, moři spíš přežijí. Takže nejspíš to vede přesto, že se dokážou efektivně šířit do jiných prostředí a mají jako větší rozšíření, ale jsou proto jiný světlení. Ale naopak bentický druhy, druhy který žijou jako přichytle na dně moře nebo na nějakých skalách a tak, spíš přežijou. To by se zdálo jako na první pohled odporovat tomuhle ale úplně to odporovat nemusí, protože tam jde o ty larvy v té předchozí odrážce. Jo. Když srovnáme jenom čistě planktonní druhy a jenom čistě přisedlý druhy, tak tam jako to je jasný, že ty bentický mají výhodu. Na tomhle základě byla formulovaná celá teorie, že ty hromadní vymírání ve skutečnosti nezpůsobují kosmické události, výbuchy, sopek, žádný ty levnější, ani ty vnitřní, ale že můžou být způsobeny epidemiema virovýho původu. To by mohlo vysvětlovat třeba takovou tu taxonomickou specificitu některých těch vymírání, ale nezdá se pravděpodobný, že by jako ten jeden virus mohl zasáhnout třeba nejen všechny savce nebo řekněme všechny dinosaury a pohubit. To už je zase až moc veliký sci-fi. Ale některý takový ty velice jako záhadní vymírání několika příbuzných druhů nebo rodů, který nedoprovází vymření žádných jako těch příbuzných nebo jiných jiných, bysme tímhle tím stylem možná vysvětlit mohli. Samozřejmě, vy byste jako mohli namítat, že jako žádný patogen nedokáže svého hostitele úplně vyhubit, protože se tam optimalizuje ta reprodukční konstanta. Když, prostě už, když budu třeba útočit na žraloky a vyhubím prostě 90 žraloků, tak už si, když budu tak moc poškozovat ty své hostitele, nebudu schopný se přenést. Takže budou ve výhodě ty klony toho patogena, toho viru, který nebudou tolik těm svým hostitelům škodit, ty se vyselektou no a nakonec, i když jako dostane veliký zásah ten hostitel, tak nakonec tam zůstanou jenom ty benignější kmeny, no a on prostě se za nějakou dobu zase dostane do pořádku. No, jenomže, když by třeba byl ten virus schopný přežívat v sedimentu, v nějakých odolných přetrvávajících stádích nebo jiný patogen, tak by to mohlo vést k nějakým cyklům, který prostě nakonec dojdou až k nule, prostě vždy vyhubí všechny ty všechny ty své hostitele, nebo když by byl třeba hostitelský a některým svým hostitelům škodil víc a jiným míň, tak zase by ty, kterým škodí víc, mohly vyhubit. Takže za určitých speciálních okolností by to mohlo platit. No a úplně v poslední řadě se někdy mluví o purzních a tlakových vymíráních, přičemž ta pulzní, by měla být způsobená nějakou jednou silnou katastrofou, jedním úderem, třeba tím dopadem toho meteoritu, máte tady ty tlakový potom spíš nějakou katastrofou dlouhodobějšího charakteru, jako třeba je ten výlevový vulkanismus. Několik milionů let, jedovatý plyny v atmosféře, změny klimatu jo, a všechno tohle to. Samozřejmě jako já jsem teď celou dobu mluvil o tom, jak jsou ty vlivy strašně komplexní a složitý, jo, takže vlastně jako pouzní a tlaková vymírání nějaký nějaké extrémní zjednodušení. Ale někdy se to jako hodí si to takhle kategorizovat pro to přemýšlení o těch katastrofách. Co se týče toho samotného průběhu hromadního vymírání, ten e, taky stojí za zmínku, protože e, taky rozhodně není jako samozřejmý. Tak nejdřív nastane nějaká ta katastrofa. My teďka jako necháme trochu stranou ty úplně exotické a vnitřinné takovéhle příčiny, ale vrátíme se k tomu, co se zdá docela jistý, třeba ten dopad toho meteoru. No? Takže katastrofa, dopadnou meteor. Je možný, že to způsobí to vymírání ten meteor sám. Je možné, že to hromadné vymírání způsobuje jenom v kombinaci s nějakou jinou dlouhodobou katastrofou, tím tlakem. To je takzvaná press hypotéza, jo, chápete, tlak-pulls, jak jsme si říkali, že jsou ty dva typy těch vymírání teďka před chvilkou. Takže třeba to hromadné vymírání by podle této hypotézy nenastalo, když by byly jenom výlevy lávy, to by prostě ten život na tom byl blbě, ale furt by to nebylo hromadné vymírání. Ani když by dopadl meteorit ale jenom když se to skombinuje. No ale problémem je, že jak jsme mluvili o sově kráteru a jak je to naproti a dekánský trapy a Chicxulub a tak, že ono by to klidně mohlo být taky úplně naopak. Že jako ten puls způsobí ten jako pres dlouhodobý potom, jo, že ty, ten dopad toho meteoru způsobí ty výlevy a jsme vlastně zase jako na začátku. No úplně dvě protichudní hypotézy, které zase můžeme jenom nějak testovat. Důležitý teda jako je, takové tak pod čarou, co by mělo zůstat, že prostě jako ty příčiny těch hromadných vymírání jsou zřejmě jako velmi komplexní. A někdy i docela výrazný zásahy můžou vést k malému vymírání, někdy kombinace několika faktorů může vést k gigantickému vymírání. Potom vymírání samotným e, nastává návrat druhů z původní, e, těch, který přežili z nějakých útočišť, to, můžou, nebo to jsou druhy, kteří tam žili na tom, v té oblasti třeba předtím, ale přežili někde jinde, třeba na nějakém ostrově nebo v horách nebo tak, kde prostě ta katastrofa se neprojevila tak silně. Když se vrátí až po hodně dlouhé době, tak se o nich mluví v tom žargonu paleontologickém jako o lazárských druzích, jo? jako kdyby byli, kdyby byli vymřelí, a najednou se tam objeví znova. No a pokud jako ty lazárské druhy jsou tak dlouho lazárský, že je známe jenom třeba z Jury a potom dneska, tak se mluví o těch kameninách. Jo? Uh, typicky třeba ta Latimerie. Zajímavým fenoménem je procházka mrtvého muže, Uh, to je zase tak jako prostě ten paleontologický žargon a ten, to znamená, že občas se stane, že nějaký zástupce třeba i velice úspěšního taxonu přežije to hromadné vymírání. Třeba jeden trilobit jo, přežije prostě vymření všech ostatních, ale už jakoby není schopnej se nějak rozrůznit, efektivně obsadit to prostředí jenom tak jakoby skomírá a po pár milionech let vymře úplně. Hezkým příkladem jsou třeba těhle amonoidi, o kterých se teď nedávno ukázalo, že na rozdíl třeba od dinosaurů, těch mořských velkých plazů a spousty dalších skupin, přežili vymírání na hranici křídy a třetí hor. takže teoreticky jsme tu dneska mohli mít jako ty druhohorní amonity, jo? tu samotnou katastrofu přežili, ale několik málo milionů let, bylo to jenom jeden rod a několik málo milionů let po té katastrofě prostě vyhynul, aniž by se nějak jako rozrůznil do té bývalé slávy, co ty amonity ve měly. Samozřejmě můžeme jako spekulovat, čím to je, ale asi nejpravděpodobnějším vysvětlením v tomhle případě je, že různý druhy a různí rody v tom taxonu jsou různě specializovaný a mají různou pravděpodobnost na svoje vlastní rozrůznění, na odštěpení ceřiných, zase druhů a tak. A když máme celý ten taxon, tak nějak v průběhu času prostě funguje. Ty druhý průběžně jako speciují, vymírají, ale po, prostě je tam pořád nějaký ten kmen jako silnej. Zatímco, když nám přežije jenom jeden rod, tak je prostě disproporčně veliká šance, že to bude ten, který jako nedokáže efektivně odštěpovat ty ceřiny, je třeba jenom nějak hrozně specializovaný a prostě prost Zajímavé je, že se uh, ty fauny po tom hromadném vymírání často formují z velice oportunistických, často malých druhů a často mají velice široký kosmopolitní rozšíření. Nejhezčí je to vidět asi na tom vymírání, na největším hromadném vymírání na, tom, na hranici a Triasu, kde opravdu jako po miliony let přežívala velice jako jednotvárná fauna nějakých těch jako terapsidních, uh, terapsidních čtyřnožců. <kým> nedávný výzkum navíc ukázal, že jako to nemusí být daný jenom tím, že to jsou nějaký univerzál, univerzalisti, takový ti, co jako přežijou vždycky a všude, dneska by se řekl v dnešní fauně třeba šváby a potkaní a takhle, a ty se potom rozšíří a prostě jako dominují, než se nějak jako tam z nich vyvinou ty specialisti. Ne, tenhle ten výzkum, který byl teda zaměřený na, na, na jako ten kosmopolitismus, to je jak rozšířený ty fauny po těch globálních katastrofách na Zemi jsou, ukázal, že to může být vyloženě jako, jako svébytná, svébytná epizoda života na Zemi, kdy ty druhy, kteří to přežijí, vytvoří specializované dceřinné druhy, které jsou vyloženě jako specializovaný na, na ty katastrofické podmínky. Že opravdu jako to nejsou jenom ty, co náhodou přežili a jsou malí, ale že vyloženě ty, kteří přežijí, odštěpují druhy, kteří jsou přednostně, přednostně malí, jsou přednostně generalisti a jsou to takové jako ti postkatastrofiční specialisti. A samozřejmě taky mají to spíš kosmopolitní než jako lokální rozšíření. No, a když se už úplně dostaneme k závěru, k těm dopadům na makroevoluci, tak se ukazuje, že tady ta svébytná část té evoluce života, následující po hromadném vymírání, trvá zhruba 10 milionů let. 10 milionů let po tom hromadném vymírání kulminuje odštěpování nových druhů i těch specialistů a ten ekosystém se vrací zase do nějakého toho bohatého původního stavu. Tohle to všechno může mít, ale jako velice silný vliv na tu makroevoluci, protože při těch hromadných vymíráních můžou vymřít i momentálně, nebo i před těma vymíráníma úspěšní linie, jako ono, Typicky se říká, už je to skoro jako sprofanovaný, že jo, ty dinosauři jako doba dinosaurů dopadl meteorit, skončila doba dinosaurů, nastala doba savců. Ale ona jako v zásadě je to pravda, jo. Ty dinosauři opravdu dominovali všem eh, hlavním nikám jako těch hlavních bíložravců, hlavních masožravců na souši. Ale, a ty savci jako se vyskytovali taky, taky byly různorodí, ale fakt jenom v nějakých jako specializovaných prostředích. Jo? Noční malí dravci, stromový a tak, vejcožraví, takový ty okrajový strategie. A teprve potom, co ty dinosauři zemřely, v důsledku hromadného umírání, mohli ty savci jako obsadit i to hlavní a fakt se jako hodně rozrůznit. No, a může to vést teda až k tomu střídání, střídání dynastií. Další takovou jako vysoce spekulativní věcí je, jestli a jak moc se v historii života zvětšuje biodiverzita, to znamená počet druhů. Když se to vynese do grafu, tak to je jako jasný, že? Tady to je teda jenom pro suchozemské organismy, no suchozemské čtyřnožce, ale ono by to podobně bylo pro všechny organismy, že opravdu stoupá ta diverzita směrem ke dnešku velice intenzivně. Já jsem vždycky měl jako tendenci tohle trochu snižovat, protože tam se prostě hrozně projevuje takový ten tah dneška, jo? že v těch nedávných obdobích odhalíme daleko víc druhů v tom fosilním záznamu, dokážeme je rozlišit od jiných druhů, no a to nám prostě nafoukne tu diverzitu dneska a v těch nedávných obdobích. No ale jsou různé studie, které opravdu ukazují, že k tomu zvyšování biodiverzity docházelo, a nejenom globálně, to by se právě vokecalo třeba tímhle způsobem, ale i lokálně, jo? že třeba někdy v Karbonu měli lokální společenstva třeba. Okolo 30 e, čtyřnožců, jo? Když bychom si vzali tady třeba nevím, českou pád. Tak by to bylo třeba 34 nožců. Potom e, někdy v júře to třeba stoupilo až k nějakým 40-50 a potom skokově zase někdy na konci druho hor až třeba k nějakým 60-70, který máme dneska. To jo, já jsem, jsem nakonec. Ten obrázek nedal, ale to teda jako je zvláštní fenomén, který opravdu by svědčil proto, že to je nějaký jako makroevoluční jev a nejenom důsledek toho, že my jsme špatně identifikovali ty druhy. Ale proč tomu tak je a jaký zatím stojí jako záležitosti a mechanismy, asi jako s říct nemůžeme. Ještě abych se vrátil k tomu, co jsem trošku nakous před chvílí, zvyšování odolnosti systému, Viděli jsme, že se hromadí třeba ty dlouhodobí, dlouhodobí rody když se podíváme na jednotlivý druhy, tak se jako nezdá, že by třeba z délkou existence toho druhu se jako nějak on lépe přizpůsoboval tomu svému prostředí, že by třeba, když už přežil určitý kritický práh, pak už přežil opravdu všechno a ty fakt jako dlouhodobý druhy se jenom hromadily. To je jako fakt to nevidíme v historii života. Jo? Zdá se, že jako pravděpodobnost přežití druhu nezávisí na tom, jak dlouho ten druh už existuje. No ale když se podíváme na ty rody, tak jak jste viděli, tam jako jakýsi hromadění je. A když se podíváme na celé ty ekosystémy, tak třeba na tom grafu to je vidět úplně jako jasně. Extinkce ex, eh, za milion let eh, na, eh, na nějaké taksony střední úrovně se opravdu jako v průběhu historie snižuje. Takže jako kdyby se ta odolnost těch ekosystémů zvyšovala. Tady to je zase vidět. Vnímavost rodu morských mnohobuněčných organismů, mnohobuněčných živočichů proti vymření v průběhu fanerozovika, takže někdy zhruba posledních 500 milionů let klesá. Část může vysvětlit třídění těch taxonů z hlediska stability, ale část prostě jako takhle jednoduše nevysvětlíme, takže očividně tam hrajou roli asi i nějaké jako vazby, které vznikají v těch ekosystémech a tak. Takže nějaká jako velice dlouhodobá dynamika, kterou můžeme asi modelovat jenom počítačově a zase jako ta éra prostě nějakého sofistikovaného modelování dneska nastupuje, ale zajímavý makroevoluční fenomén, pro který jako zatím nemáme nějaké jednoduché vysvětlení. A to jsme vlastně viděli. No a když už, a to už plný úplný závěr, se dostaneme k tomu vymínání současnosti, tak aniž bych ho rozebíral úplně do podrobna, tak prostě jako znečištění, že jo, zabírání ekosystémů, nějak jako ničení těch původních ekosystémů, vypouštění různých jako škodlivin do toho prostředí, změny klimatu a takový ty věci, všechno, co s tím souvisí, jo, tak prostě člověk působí jako velice silný stresový faktor, na tu biosféru na Zemi. K tomu musíme ještě připočítat to, že s člověkem se šíří ty jeho domestikovaný, anebo s ním nějak synantropní organismy, který figurují v těch oblastech, kde nejsou původní jako invazní druhy a můžou způsobit zase vyhnutí spousty těch původních. Takže typicky nějaký čá potkan, prasata a spoustu dalších, my jsme vytipovani. Když bychom se drželi hodně při Zemi, takhle, takový ty hodně jako katastrofické scénáře říkají, že vlastně jako my způsobujeme teďka to hromadné vymírání. Jenomže to jako není úplně pravda, jo? ono prostě to vymírání, který způsobuje člověk, má velice jako zvláštní charakter a není to jako kdyby to byl, jeden obrovský dopad meteorů a nevýběrově to jako pokosilo všechno. Někdo, když bychom se drželi hodně při Zemi, by mohl říct, že to vymírání v současnosti je jako to vymírání na pozadí, ale daleko intenzivnější. Jo, jako kdyby jsme, jak, něco jako třeba ten výlevový vulkanismus, když by byl, ale ještě ne na úrovni toho jako hromadního vymírání, když by jako ty, ty druhy a rody začaly vymírat. Jo. Jsou na tom prostě teďka špatně, mají málo jedinců, zmenšuje se jejich geografické rozšíření, jsou tak jako jednou nohou v hrobě, ale ještě nejsou úplně mrtví. Jo. Ale ani to by jako nebylo úplně. Efektivním vysvětlením toho mírání současnosti. Ono je totiž fakt, fakt anomální v té historii. Vymírají rozhodně přednostní živočichové, ale nějak jako nepříliš specifický. Mezi nimi hlavně izolovaný, endemický, specializovaný druhy. To je podobné tomu jako na pozadí. Takže dochází k snižování diverzity, jo? druhový bohatosti, to nepochybně. Třeba v důsledku existence člověka klesne o několik desítek procent, když budeme počítat prostě ty jednotlivé druhy všech těch lístů a hmyzu a všeho třeba v tropech. Člověk taky dlouhodobě zabírá ty ekosystémy, takže jako dokud tu bude, tak se, on, tak se ty. Linie evoluční nebudou moc znova rozrůznit na tu původní, původní hodnotu. Konec konců, ale z toho geologického hlediska on ten člověk tady asi jako nebude tak dlouho a když bychom to studovali jako v těch měřítkách makroevolučních, tak by se to možná jevilo úplně jenom jako spíš půlzní vymírání, nebo než třeba tlakový, jo? že tam jako se to slívá všechno v jedno. No ale co je důležitý, tak člověk jako cíleně brání velký a zajímavý ty zvířata a taxony, že jo? Do toho jsme ochotní a schopní jako investovat veliké množství těch našich zdrojů. A docela efektivně je dokážeme chránit, jo? prostě ty knihy a všechno. Takže člověk jako by udržoval tu disparitu, tu různorodost. Takže to není jako třeba na konci třídy, kdy jako, vymřeli všichni dinosaury, všichni mořští plazy a monoidie a takhle. Ne, to jako člověk, ty právě zajímavé skupiny dokáže udržet naživu, i když třeba jenom v pár jedincích, ale jako ty nezajímavé a ty malí, ti prostě jako jim Extrémní mírání je taky spíš lokální a co je důležitý, tak se velice explozivně šíří právě ty invazní druhy spojené s člověkem, ty různý oportunistické druhy, Potkan, myš, prase, pes, kočka, hospodářské plodiny a další. Takže ty, jako kdyby člověk šířil do celé té země a až zmizí, tak zřejmě tyhle ty progresivní, které právě jako se vytřídili na základě toho, že s tím člověkem dokážou přežít, že dokážou přežít už plně všechno, nejspíš prodělají tu explozivní radiaci, Takže oni nejspíš dají základ té budoucí diverzitě. Ne ty původní obyvatele, ale to, co šíří ten člověk jako spolu. Navíc ten člověk jako odstraňuje takový ty pány hory, ty původní jako dominantní druhy a místo nich tam jako vozí hlenty. Takže v tom ohledu působí zase spíš jako to hromadné vymírání. Jo? Jak on způsobuje to střídání takových dynastií, jenom v tom jako menším trošku měřítku třeba nějakých jako savčích. Jo? A v měřítku se možná bude ta naše existence jevit spíše jako extrémně rychlá expanze několika rodů, zakladatelů nějakých budoucích velikých, taxonomických linií, že se v dlouhodobém míříku nemusí ani tak jako jevit jako nějaký hromadné mírání, ale spíše jako nějaké jako překutná výměna těch jako dominantních skupin. A to je hrozně zajímavý. A jako, samozřejmě já nejsem jako první, kdo si toho nějak všimnul. Vznikl na tenhle ten Lenton námět, hodně zajímavý článek, tak jako napůl vážně braný ale, ale, a napůl nějak nadlehčeně, ale stojí za zmínku, že vlastně to vymírání může být takovým specifickým znakem existence průmyslové civilizace vlastně jeden z jejich markerů, a tím, jak je zvláštní, tak možná úplně jako nejspecifičtější marker existence té civilizace. Jo? Samozřejmě jako my uvolňujeme třeba ty plasty, ty škodliviny, způsobujeme větší erozi, zrychlujeme koloběh dusíků. Tohle to všechno by třeba v geologickém měřítku bylo pozorovatelné. Ale to všechno je takový dost nespecifický. A ty plasty třeba oni taky jako desítky milionů let se asi jako moc nezachovají. Jo? Takže možná právě ty jako vlivy člověka na biodiverzitu nebo spíš moderní jako lidský civilizace, průmyslový. Jsou to úplně jako nejspecifičtější, co ukazuje, že, že tady jako ta civilizace je. A, a na kterýmž to základě my vlastně můžeme hledat, jestli v zemské historii jako už někdy dávno existovaly nějaký jiný civilizace. Což je hypotéza, kterou nelze lehce jako testovat, ale nelze ji ani tak jako automaticky vyvrátit. Když by jako dinosauři vytvořili nějakou průmyslovou civilizaci, která by existovala, řekněme třeba, 50 tisíc let a naše civilizace průmyslová zatím trvá prostě jako asi nějak jako 300 let, jo. Takže i kdyby to bylo těch 50 tisíc let extrémně dlouho, tak by to bylo jako kapka v moři. My bychom si vůbec jako nemuseli toho všimnout v celém tom geologickém záznamu, že tam nějaká taková epizoda existovala. Takže na tomhle základě to můžeme testovat. a třeba už jako na tom základě můžeme docela jednoduše vyvrátit, že v některých jako z předchozích meziledových dob tady existovala průmyslová civilizace, no protože ty jako peterny tam nejsou, takže očividně neexistovala. Očividně člověk jako průmyslovou civilizaci tvořila až teď. No ale co se týče těch jako dávnějších období, tak tam samozřejmě jako můžeme spekulovat. V druhohorách a v dávnějších dobách tam se to hodně špatně studuje, protože tam už je prostě nekvalitní ten záznam. Jo. Tak krátký píky se tak rozmijou, že to už není moc specifický. Ale co se týče třetí hor, třeba existuje tzv. palovocení elocénní termální maximum před 55,5 miliony let, kdy, kdy opravdu došlo jako k explozivnímu zvýšení teplot, který má ještě jako velice podobný průběh, jako jaký má člověk vliv na klimat dneska. Ten, jako ta stopa těch izotopů, že tam se studují izotopy kyslíku a uhlíku, a jde o to, že když se spaluje nějaký rostlinný materiál, tak se uvolňuje spíš víc toho lehčího izotopu uhlíku, protože rostliny ho přednostně zabudovávají, tak i tenhle, ten signál na to sedí, jo, ku podivu. Takže, jako kdyby tam docházelo k nějakému intenzivnímu spalování těch jako fosilních paliv nebo toho jako rostlinného materiálu, samozřejmě proto máme nějaký přirozený vysvětlení, jo, ale prostě jako ta náhlost, a ten sklon té křivky je fakt jako podobný tomu jako antropocénu, když žijeme mi dneska. No, navíc v tom jako období do, jako docházelo k, intenzivní, k intenzivnímu uh, intenzivní erozi a jako vymývání toho materiálu do moře, což je zase jako další silný mark přítomnosti uh, jako člověka té moderní civilizace. Jo. Takže i to byla to se dělo. No, a když jako se vrátím k tomu vymírání, tak ono konců v té době jako bylo takový sice ne úplně hromadný, ale silný vymírání, kde právě docházelo k vystřídání těch starých skupin, jako těch savců, za ty jako noví, progresivní skupiny těch savců. Takže úplně přesně to, co jako zřejmě způsobí ten člověk dneska. Takže jako kdo ví, jestli v tom paleocejním teplotím maximu, jako tady to obrázek, kterýho jako vystihuje ten přechod, jako nebyla nějaká třeba ta průmyslová civilizace, jo, o který jenom ještě nevíme a teďka jako díky vymírání jsme narazili na takovou jako první známku jako její existence. Tak jako samozřejmě sranda, ale tak jako ty prostě jsou sugestivní ty vzorce, co tam jsou. Takže já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na diskusi. Jestli ten dopad uvolní uh, ty plyny do té atmosféry, jo? Jak, jak jí, jestli a jaký množství třeba těch hornin se vypaří v důsledku toho dopadu. Jestli se tam uvolní ty syřiči nebo nějaký jiné látky. Jestli to budou spíš plyny, plyny nebo popílek. Na to všechno jsou jako docela sofistikované modely. A jo, vliv to má veliký. Třeba jako díky tomu došlo k docela veliké reinterpretaci důsledků toho číksůvského dopadu. Teďka jako vlastně toho posledního velikého vymírání. Takže to a ještě samozřejmě, to jsem zapomněl říct, ale jestli mě k tomu navéty. Na Zemi máme jako velikou většinu povrchu Země pokrývá oceán a pod tím oceánem. Jednak dochází k rychlé obnově že jo, toho oceánského dna a jednak se tam ty impakty hrozně špatně hledají. Takže jo, jako vlastně je docela dobře možné, že všechny velké mírání způsobily dopady, ale jenom dopadly do toho moře, jo, ty, ty meteory, takže my jako nemůžeme ty impakty najít.
3: že nějaká obrovská A ještě, že
2: řekněme, k tomu, teda toho k je nějaká blaská, na tomu, k k tomu, řekněme, k tomu, k tomu,
3: k tomu, k tomu,
2: k tomu, k tomu, k tomu, k tomu, k tomu, to tomu, k tomu, A
1: Jo, nepochybně. Jo. A tohle to, opravdu je to teprve tak jako v začátcích tyhle ty modely. Existuje tam několik typů, ale samozřejmě jsou jako velice jednoduchý a teprve jako očividně jako v budoucích letech se tenhle ten obor jako bude hrozně rozvíjet. Takže jako zatím můžeme tak jenom nad tím spekulovat, ale při, přeci jenom jako třeba tyhle ty jako časové e, souhry jsou tam jako nápadný a zdá se, že by to spolu mohlo nějak netriviálně souviset. No. Ale je to pravda všechno, co jste říkal. No. Všechny ty faktory tam hrajou roli a ještě spousta dalších faktorů určitě. No, hmm?
3: tak, jak jste mluvil o současnému měrání, jestli je tam to, ten trend, že tím, že se snažíme chránit spíš ty zvířata, které máme na napří, tak je tam trend hovětšího jako měrání
1: No, já nevím, jestli se tím někdo zabýval úplně jako v tom prostě statistickém měřítku, jo? ale myslím, že se to považuje jako za prostě samozřejmý, jo, že opravdu, jako když se třeba dělají studie, co lidi chtějí chránit, co opravdu chrání a tak, tak to jsou vždycky jako zástupci těch velikých organismů, nějaký jako veliký savci, veliký plazy, zajímavý ptáce, jo? pak ty organismy, který lidem přijdou jako zajímavý a užitečný a nějak jako rostomilý, takže to jsou přesně jako zase třeba ti veliký savci a tyhle výzkumy se dělají hodně v souvislosti se zoo, jo? A, a, a vůbec jako m, tou ochranou v rámci těch zoologických těch druhů. No. A naopak ty organismy, které jsou jako třeba paraziti a patogeni to vůbec jako nikdo nechrání, že jo? Potom nějaký jako škůdci, to lidi taky vůbec nezajímá, ty by klidně vyhubili, i když jako tak můžeme interpretovat skoro jako všechno, že jo? A nějaký jako malý zástupci toho hmyzu nebo špak hlístu, jo? Tak nějaká jako ochrana mířená specificky na ně to vůbec jako prakticky neexistuje. Další dostat, ne? hmm. se
3: ještě,
1: jak dlouho mohlo trvat. zatemnění
2: planety po katastrofa? A jak to
1: mohlo zelené hmm. Asi desítky let, jo. Teďka pro nás je takový jako nejpřístupnější to vymírání na konci té třídy, protože z toho geologického hlediska je relativně nedávno. A tam se ukazuje, že to bylo opravdu zřejmě desítky let. Skořily skoro všechny lesy, co jako na planetě byly. Při nejmenším léta, ale spíš desítky let bylo tak málo slunce, že nemohli efektivně ty jako vyšší rostliny růst a prosperovaly kapradiny, které se rozšířily na skoro celý povrch země. Byla taková jakoby chvilka kapradiny, nebo chvilka několik set let, kdy opravdu v těch, v těch vrstvách jsou spory kapradiny, všude a v strašně veliké koncentraci. A až později tam jako nastoupily zase ty původní dominanty, takže nějaký a a semeny v daleko menší druhových bohatosti ale, a rozrůznili se až později. A jak to mohli přežít? Obecně se soudí, že v těch semenech, no, které jsou přetrvávající, a že taky přednostně přežily druhy, které mají velmi odolný semena a semena, které jsou schopný v půdě třeba nebo v nějakých suchých oblastech třeba být desítky let, než jako znova vyklíčí. S tím souvisí třeba i to, teda, že se zdá, že třeba co se týče ptáků, tak vymřely úplně všechny skupiny ptáků, ty byly mimochodem tak jako strašně zasaženy tímhle vymíráním, až na ty, které byly schopny žít na volných plochách. A takže všichni ty lesní, to byla jako největší část, vodní, a tak ti vymřeli. Jenom ti z, z těch volných ploch, nějakých stepí a tak, nebylo moc, co by schořelo, tak ty jako přežili. A taky se zdá zase podle nějakých jako jiných autorů, že třeba hodně přežili ty zrnožravý ptáci. Přesně takový, kteří byli schopni rozlousknout ty odolný semena. Ale jako jsou to spíš zase takový jako... Není to asi jako statisticky úplně signifikantně podpořený, jsou to takový jako dojmy, které čekají na další otestování. Hm. mm mm-hmm. To už bychom se jako hodně přibližovali k takovému jako ekologii, tak, na, na což nejsem jako úplně odborný. Ale tak, jako, že jo, napsalo se o tom teďka hodně, že ubývá jako jednak ta biomasa toho hmyzu, že je hodně zasažená i druhová bohatost toho hmyzu. A já tady nejsem schopný říct, jestli to jako dosahuje teďka nějaký jako úrovně hromadného vymírání, nebo jenom prostě nějakého jako docela intenzivního vymírání na pozadí, ale rozhodně jako v těch oblastech usídlených lidma to je jako alarmující, kolik, kolik toho hmyzu umírá. Ne? To určitě, a zase mu škodí hodně i ty invazní druhy, zase jako vlivem člověka, a ta jako fauna toho hmyzu se určitě jako silně proměňuje tou naší, naší přítomností. No. Tak konec konců, když by ale byli, ten, když by byl ten tlak opravdu jako extrémně silný. Tak ono to vytvoří, ta, se vytvoří v průběhu té evoluce nějaký jako velice silný protiadaptace proti tomu, no, i kdyby prostě jako měl třeba mys jako zcela ztratit zrak a orientoval by se jenom podle nějakých jako jiných, uh, jiných smyslů. No. Ale samozřejmě jako to by přežilo třeba jenom několik málo skupin no. Ale to už jsou taky úplně extrémní úvahy, jo. K tomu to zatím asi ještě nesměřuje, ale to zasažení je, bych řekl, silný, no.
2: Tady třeba, který vůbec, vůbec A v mě mě Zůstěji, je v nás zastřežení, tak je vůbec A je, že v třeba v To je zrůznější, než si to umíme představit. Co se týče to je hlavní oblast um, diversity druhů, diversity.
1: Já si jenom myslím, že ještě můžu k tomuhle. Ono taky je třeba to dát do rámce, že. My známe jenom menšinu druhů, co jsou na zemi a ty jako celkový druhový počty jsou nějaké extrapolace a my víme právě, že třeba největší druhá bohatost je v těch tropických lesích, takže jako, když se říká, že vymře třeba nevím druhů hmyzu nebo takhle, tak jako většina z nich jsou vyloženě ty, jako, který asi jako, nikdy neobjevíme, jenom ty jako extrapolovaný. No. A to trochu souvisí i s tím, jako, že chráníme jenom to, co nás jako, zajímá a líbí se nám. No. Jako, když my ani vůbec jako, nevíme, že tam ten hmyz je a hmyz nás nezajímá, tak ten prostě vymře aniž by byl jako, povšimnut, prostě, klesne ta jeho a bohatost. No.
3: Dobu, jak to vlastně je, ale já jsem tak jako přemýšlel o, to, o tom pojemu vymírání a my se musíme jo, bavit po, jako tohle, tohle evoluční věc, že to je v řádu e, milion, milionů let, že jo, a já jsem přemýšlel o tomto a to prostě to je něco nepředstavnitelného pro člověka, že jo, my si představujeme, že se to zvířek to, cítne, že jo, ale my to je, že se o, jako o druhu, že jo, a tak vlastně myslím, že to mám nemám pořád jako jasno, protože my stejně tady jsme jako mluvili o tom, že nějaká katastrofa vždycky musí přijít, který která ten druh nějak posune, ale mi to jako připadá vymření druhu, jako druhu. Co pak to, to není to, že by ten, ten druh jako prostě skončí a přemění se? Jiný
1: druh, to, to není jako to něco, Jo, to je taky jako jednou z možností. E, tomu se někdy říká pseudoextinkce, tady tomu, jako, že ten druh se přeměnil v druh jiný. A ta moderní evoluční syntéza vlastně jako akcentovala tohle, že jako většina těch druhů se přemění nějaký jiný a jenom ty původní formy jako by vymřou. Ale ono je důležitý. Jako si uvědomit to, že ta to jako evoluce ne, neprobíhá tím způsobem, že druh se celý změní v nějaký jiný druh. To, ten nový druh vzniká z nějaký třeba malé odštěpení populace, když tam vznikne nějaká bariéra prostě mezi těma dvěma částmi toho druhu a při takovýchhle událostech. Takže ono to má vždycky charakter nějaké dichotomie a vždycky nakonec dojde k vymření prostě nějakého druhu, ať je to ten původní nebo ten ceřinej. Takže jako reálně tam vždycky nějaké vymření je, i když můžeme říct, že se vlastně vyvinul v nějaký jiný, ale to byla třeba jenom nějaká jako, populace. Takže jako takhle, když se podívám vlastně pod tím drobnohledem, tak tam vždycky dochází k nějakému jako rozvětvení. Ne, že se všechno přemění něco nového.
3: Třetí že
0: se že že
2: vlastně
0: třeba
1: To by v tomhle tom ohledu obojí mohlo teoreticky představovat problém a taky opravdu jako se mohly způsobovat vymírání i globální ochlazení, i globální jako oteplení. Ale důležitý je, že. Tyhle ty druhy, které mají to teplotně specifikované pohlaví, tak oni mají samozřejmě variabilitu v rámci té populace. Vždycky tam jsou nějaký mutanti, kteří budou třeba mít to jako to, tu hranici, kdy budou vznikat samice a samci, víc posunutou na jednu stranu, víc posunutou na druhou stranu. Takže on vždycky ten druh se z toho jako nějak dostane, když nebude mít ještě nějaký jako jiný stresor, který už ho jako totálně oddělá. Samozřejmě je to nějaký stres pro něj, ale je schopný se tomu přizpůsobit. Tý změně těch podmínek. Koneckonců, kdyby nebyl, tak jako vymřel už dávno, že jo, ta teplota se na Země mění pořád. Hm? No, nemá to těch zač? Hm? Ním, to hm? dotaz,
2: vlastně případ krokodílů. Proč vlastně přežili jako výjimka od proti
3: lidnosti?
1: Hm. Ono teda jako ty druhovorní krokodíly by asi byly velice rozrůznění, jo? rozhodně víc než dneska, nejsem schopný říct, jestli víc než třeba dřív ve třetí horách, ale byly rozrůznění a to vymírání je hodně zasáhlo, jo? že přežilo jenom pár forem, ale proč aspoň teda těch pár forem přežilo, no oni jsou ty krokodíly do jisté míry takový jako už ty přirozené specialisti na ty jako nic moc podmínky. Oni i dneska obývají oblasti, kde není jako moc velká produktivita, kde se jako neudrží populace nějakých třeba velikých savců a tak. Stačí jim málo toho žrádla, dlouho tráví t- to, co sežerou dokážou přežít i za podmínek velikých výkyvů teplot, nějaké vlhkosti sezóního podnebí. Takže jako by ty formy těch krokodílů, co máme dneska, jsou do jisté míry takový jako specialisti na takový ty nechci říct úplně krizový, ale takový ty podmínky jako ne úplně top biodiverzity. A právě tohle to jim možná umožnilo přežít jako i nějaké jako ty krize v té minulosti. Myslím, že to je docela dobré vysvětlení, protože přežili to vymírání na konci té křídy. Samozřejmě ty druhohorní krokodíly mohly být třeba i stromoví. Měli nějaký specializované formy a tak s těma se už jako dneska, dneska nesetkáme. A dinosauři oproti tomu, zvlášť na konci křídy, byli docela veliký specialisti, fakt jako už ta megafauna skoro výjimečně, prakticky, no, buď by jako takhle, oni měli tak určitě skoro všichni stálou tělesnou teplotu. Buď si ji udržovali aktivně, že byli vyloženi jako teplokrevný, nebo byli tak velký, že si ji prostě udržovali v prů, I v průběhu té noci. Takže opravdu to byly, ty krokodily spíš odpovídaly takovým těm jako vrcholovým predátorům, největším výrožravcům, jako Savčím dneska. Tak, takže z jako tady toho důvodu oni vymřeli, protože to byly dost veliký je. je samozřejmě otázkou, jako proč ten přežil aspoň třeba jeden nějaký zástupce těch dinosaurů tohle vymírání. No, ale fakt pro to jako nejsou žádný, e, žádný doklady. Tady byla další dobrá Já
2: bych se chtěl zeptat na směrnice, o se říká, že právě těch, co tady byla vůbec atmosféra, jestli je to vlastně ten celý druh a jestli jsou nějaký podobné organismy, které přežily z té doby?
1: Uh, jo, takhle, tak ty synice se vyvinuly už někdy jako před miliardama let, jo. A, <hým> Jo, původně byli v bezkyslíkaté atmosféře. Oni způsobili takovéto prvotní okysličení. A když se k ním přidají pak zelený řasy, což jsou jako eukaryotické organismy, prvotci vlastně tak jako ty, to už způsobilo toho zvýšení víceméně na ty dnešní hodnoty. A jestli to jsou ty samé druhy nebo rody, to je záludná otázka. Ono se to strašně špatně poznává, protože v těch fosilích tam jako těch mikro není moc co studovat. Když se na to podíváme pod mikroskopem, tak vypadají takřka stejně. Taky se na tady tom základě vyvinula teorie, která říká, že, jsou tak, že mají tzv. ultrabraditelní evoluce, že mají extrémně pomalou evoluci. Jo. Ale možná, že ta pomalost jejich evoluce je způsobená jenom tím, že oni prostě už jsou jako prakticky dokonalí v tom svém prostředí, jo. že jsou tak dobře přizpůsobení, že se jako nemusí, když se nějak nemění výrazně ty podmínky, moc měnit oni jako samotný. Ale háček je v tom, že my samozřejmě na těch fosílích nemůžeme studovat. To, co je důležité, ty jejich biochemické dráhy, třeba to je jejich fyziologii. Takže to se možná jako v té historii měnilo daleko intenzivněji, ale to prostě je pro nás nepřístupné. Takže tvarově jsou velice podobní. Tvarově bychom je zařadili třeba i do stejných rodů, možná třeba i ty miliardy let staré, do stejných rodů jako dneska. Ale co se týče těch dráh, tam jako nevíme. Tam možná nějaká evoluce probíhala.
2: Hm. Hm.
1: Hmm. To estirace, no, no. no Ale ještě teda, která, 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 nezvím, tak se o
2: tom, že daleko větší procento eh, druhů přežilo,
0: se
3: nebo
2: mě není jasný, jak jste uváděl tam jeden z těch těch extinccí, to pohyzání hladiny moře, přece většinou vždycky je velmi pomalá záležitost. Když to člověk představí nějaký technologický model, tak tam představí, je poměrně asi úplně jedno zrovna.
1: Jo, já to možná vezmu pořadě. E, ty krokodýly jo, prostě to, že jsou schopni přežít dlouhé období v nějakém strunlným stavu, taky se to k tomu počítá. Dneska vlastně to jsou suchý období, tenkrát to mohlo být třeba, že byl nedostatek potravy. Jsou schopní žrát skoro cokoliv, jako organického živočišního původu, jsou schopní žrát mršiny, že jo. E, a to i ve velmi silném stupni rozkladu. A takový věci to všechno mohlo jim pomoct. Co s mokřadama jsem neslyšel, ale zase bychom asi vymysleli důvody, proč jako tomu tak mohlo být, že třeba tam ty požáry, ty oblasti nezasáhly tolik. No. A e, ta druhá otázka na ty změny, ty hladiny. No, oni mohli být i v minulosti docela rychlí, ty změny. Jo. Takže to je jedna věc. Ale hlavně ten kontinentální šelf je. M- je vyloženě jakoby plocha rozsáhlá oblast jenom na jedný úrovni. Jo. Takže ono, když opravdu ta hladina klesla a z toho šelfu se stala nějaká příbřežní planina, tak tam už jako nebyl žádný náhradní šelf nebo tak dál. Tam byla jenom určitá malá část toho kontinentálního svahu, kde třeba by mohli přežít ti původní obyvatelé toho šelfu, a pak nějaký jako oblasti okolo ostrovů v tom oceánu. Ale tím se ten jejich životní prostor jako extrémně zúžil. Takže tam jde opravdu to omezení toho životního prostoru
3: hm? Mm-hmm.
1: Jak to souvislí se stabilitou Se stabilitou Hmm, no, to já nevím teď, to, to je až úplně možná jako příliš široká otázka. Takhle, um, já nevím, abych vám jako do druhůstu něco jinýho, ale jako myslíte tu otázku tak jako, proč teda ten druh se jako nepřizpůsobí, nezmění něco jiného. Tak jo, on, mu, on mm, 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 Tak... Co se týče jako těch subumánních organismů, tam jde o to, že on může odštěpit nějaký jako ceřinej druh, ale čistě jako z těch probabilistických důvodů prostě jako jednou ten druh vymře, jo? Prostě že nějak jako kolísá ta jeho četnost. On může žít samozřejmě třeba 50 milionů let, jo? ale nakonec s pravděpodobností z s jistotou dojde to vymření. To neznamená, že nemůže odštěpovat nějaký ty ceřiny, jo? ale jak jsem říkal už tamhle kolegovi, ono to vždycky má charakterističně nějaký jako dichotomy, že se on celý přemění v nějaký ceřinej ale spíš jako, že odštěpí a sám, se, sám si žije a pak třeba umře. No. Který, který odštěpí ten ceřinej druh? Což souvisí patrně s tím, že i když ten ceřiný druh může třeba obývat trochu jiný prostředím, může mít trochu jiný zdroj potravy, tak vždycky se to jako trošku překrývá. A i ta troška prostě omezuje ten původní druh, takže v tom pravděpodobnostním hledisku to zvyšuje pravděpodobnost, že on vymře. No a jako co, se, co se týče člověka, tak tam samozřejmě můžeme uvažovat o tom, že jako vytvoří rakety, osídlí jiné planety a takhle. Ale nakonec, jako když se podíváme na celou jako historii toho vesmíru, tak zase platí jako ten a hazardní hráč. No, že nakonec jako vždycky to, i když jako tam je nějaká fáze expanze, tak prostě tam jsou nějaký jako náhodný ty výkyvy a nakonec jako patrně, patrně vymře. Samozřejmě možná, jako ten člověk je tak silný faktor tady ta nějaká jeho expanze, že to jako nějak jako přebije tohle a zanikne až se zánikem toho vesmíru. Jo? Ale to už je prostě nějaká jako velice specifická adaptace, vlastnost prostě jenom toho našeho druhu, jo? kterou bychom jakoby překryli ty ten základní jednoduchý model založený čistě na té pravděpodobnosti. Jo? Takže jo, když se nám podaří to jako rozbít to kasíno, jako ten hazardní hráč tak možná jako tady bude až do konce smíru, ale je to velice málo pravděpodobné. a žádnýmu jinému druhu se to jako dosud nepovedlo. No Já myslím, že to je záležitost tak jako stovek let, ale já, ne, já nejsem fyzik, jo, takže to si když tak někde najdete.
2: Jo,
1: jo, jo, vyloženě pro mě. No, ale výrazně je oslabený to magnetické pole, jo, to během celé té epizody. A co se týče, jestli toho je to pravidelný, to ne, nemusí být pravidelný. Tam jsou třeba epizody, kdy se jako více méně pravidelně to střídá, ale pak nastane o dobí, kdy třeba, 50 milionů let to může být nezměněný. jo, a potom zase třeba 20 a pak zase třeba po pěti se to míní. Takže... A je to taky jeden z dokladů toho, že jako existuje ten kontinentální drift a to rozpírání toho mořského dna a ty zlomy a všechno, jo, takže to, to je pravda, ale oni nejsou jako pravidelný, že bychom mohli říct, že to opravdu je třeba po každých, já nevím, dvou let. To je tam jako se to střídá, ale řekněme jako třeba čárový kód. Jo? Tam taky v tom není nějaká jako pevně daná pravděpo, pravděpodobnost, ta perioda. No. Já, já myslím, že to nikdo neví. Jo, jaký faktory k tomu přispívají všechny. Asi jich bude víc, ale tohle jako si myslím, že nikdo opravdu neví, kdy jako nastane to přepolování. Ale zrovna tohle je věc, která teda nenastává úplně, úplně zřídka. Jo, To je opravdu v rámci nějakých jako jednotek mnoho nulat. Můžete způsobit, přizpůsobit se nějak
2: předtíkat. Jsem zase uděl dokumentu, které to bylo, a tam hmm. se vlastně zjistilo, že jistá míra radiace tady vlastně Když
3: jsou na místě kde extrémně vysoká hmm. a jsou na místě
2: kde je to uslíšená, takže vlastně na nastavuje, hmm. takže tým způsobem, kdyby to trvalo slovky, ale ty otázky, jak to nastoupí,
1: jak to nastoupí, jak to nastoupí, tak hmm. Jako kdybyste mi mluvil s duši, opravdu, jako máte úplnou pravdu. Když by to hmm, ať už ta absence třeba toho geomagnetického pole, nebo nějaký to jako ozáření, který zničí tu ozonovou vrstvu, bylo efektivní, ten krizový stav potom třeba stovky tisíce let, tak ty organismy by byly schopni se tomu přizpůsobit. Jo? Nějaká jako mutační rychlost je záležitostí optimalizace. Ta není jako minimalizovaná u těch organismů, takže oni ji dokážou změnit v rámci své evoluce. Takže tomu by se přizpůsobili. To je taky jedna z z největších námitek proti tomu těch biologických, já jsem zase nechtěl zabíhat do těch absolutních detailů, ale zase třeba ti fyzikové můžou říct, že tohle to není ta nejkrizovější věc, ale že při absenci toho magnetického pole dochází k nevím, jak to pojmenovat odborně, prostě odfoukávání atmosféry do vesmíru. Jo. Takhle třeba jako se ztratila atmosféra na Marsu, kvůli tomu, že nemělo magnetické pole. Takže by mohlo docházet právě k ubytku atmosféry, jejímu stenčování se všema nějakými jako krizovými následkami, co by to mělo. Ale to by zase zřejmě trvalo prostě jako stovky tisíc a miliony let, to by asi nebyla záležitost stovek let. No. Tak proto jsem říkal, že to je jaká spekulace, že jo, taky ty všechny záření a supernovy a tak jako ve umírání. Hm.
2: byla intenzita výměrání
3: a, a druhý byl bylo a mi se vlastně zdá, že kdyby bylo včela že to je ta taška, která právě tak jestli...
1: To, k, kv, vesti, jestli, se to Jest... jestli to není jako dvěma stranama téže mince. Tak jako teoreticky by to tak mohlo být, ale musíte si ještě uvědomit, že to přibývání ty biodiverzity je daný jako rovnováhou mezi extinkcemi a speciacemi. Takže to vlastně není úplně jenom, že by to celý záviselo na extinkcích. Ne, to třeba extinkční rychlost by mohla být furt dost vysoká, ale když bude ještě vyšší ta speciáční, tak to furt může růst. Jo. Takže, takže tady záleží na nějaké jako rovnováze, respektive nerovnováze mezi těmahle, těma dvěma hodnotama. Zatímco u toho, ty stabilizace těch ekosystémů, poklesu těch extincí, tak tam je čistě jenom jako pokles tý extinční. No, řekněme, rychlosti, Oni to jsou nějaké speciální metriky, jo, v každém tom článku jiný, ale řekněme, jako prostě pokles míry těch extinkcí staženo na, na nějaký ty taxony. Že jo, teoreticky by tohle to šlo vysvětlit i tím poklesem těch extinkcí, ale taky, taky jako to v tom může hrát ještě roli prostě zvyšování míry speciací. Ještě jenom, ono, ono to je jako celý složitý a hodně se, to, hodně se to zkoumá teďka. Tam právě jako hapruje trochu to, kdyby to bylo jako průběžně, že se to průběžně zvyšuje, třeba ta biodiverzita, tak by to ještě nějak jako šlo uvažovat, že docela dobře se třeba nějak jako průběžně komplikou ty systémy, třídí se tam ty druhy průběžně a tak. Ale to, že jsou tam prostě ty jako relativně přetržitý skoky, někde jako zhruba v tom karbonu, potom někde v juře a na konci křídy nebo na přelomu křídy a terciéru, je fakt jako zvláštní. A někdy, třeba na přelomuté třídy a třetí hor, by šlo říct, že to způsobilo třeba to vymírání, že odstranilo ty vládce hory, ty dinosaury, které měli nějak, řekněme, neoptimální ekosystémy, kde bylo málo druhů, a nahradili je savci, kteří dokážou vytvářet daleko druhu je bohatější ekosystémy. Že OK, to by šlo třeba na přelomu křídě a třetí hor. Ale proč jako v Jurze, kdy žádný veliký vymírání nebylo? Proč prostě v tom karbonu? To je, to je otázka. No. A nebo to je všechno artefakt tohle, nějaký, jak jsem říkal.
3: na trend na to, aby třeba vám přišla
1: ta hypotéza Gaia, podle který hm. e, jako tohle tváruje evoluci opis Ono to s tím samozřejmě jako souvisí s tou jako, hypotézou Gaia, e, respektive s takovými jinými jako, aspektami, že v průběhu času může docházet k stabilizaci těch ekosystémů. To je vlastně jako, jako speciální, řekněme, nějaká část té teorie, nebo té hypotézy Gaia. Jsou teďka nový modely, který to docela dobře popisují, právě založený třeba na nějakém třídění z hlediska stability těch jednotlivých taxonů, těch druhů, nebo na kompetici různých třeba i těch biochemických dráh v té biosféře. Jsou asi jako čtyři tyhle ty modely nebo kolik jich je, všechny jsou docela pěkný, ale jakou mají jako relativní důležitost jeden oproti druhému. Těžko říct, ale s tou jako teorií a já to souvisí. A tak samozřejmě v nějakém slova smyslu je prostě jako podnětná a zajímavá, jo? Ale v takovém tom jako ultra hardcore smyslu, že jako je to opravdu ta bohy něco cíleně pečuje o ten život, to je takový skoro jako prostě nějaký jako teistický. Je,
3: jenomže, vy jste říkal, že možná to jenom některý je je člověk, ale i zabíjí, že se jenom přece mluvilo.
1: Já, ale to není poproti času, pozor. Nebo takhle, takhle, tam máte jenom jakoby frekvenci v čase a intenzitu vymírání v čase. To není jako, že by nejdřív bylo málo vymírání, pak víc a pak se zpomalovalo. Ne, ne, ne. Tam máte jenom, jaká je průměrná čekací doba na vymírání určitý intenzity. Že to nepopisuje, jak intenzivní vymírání bylo v čase, reálně, ale jenom, jak dlouho musíme čekat na jak velké události. Chápeš? Já to tam klidně můžu dát. No a tak jako konec konců, já jsem napsal teďka knihu, kterou mi možná vydá Akademia, a tam se věnují i ty teorií Gaia a i těmhle, tě, tě, těmhle teoriím, takže tímto si tady jako dělám na ní reklamu a můžete si ji sehnat. A já tam ještě skočím tu křivku zabíjení, snad to bude zřejmější. Jo, m, vidíte, tady jako čekací doba v letech a vymřelé druhy, jo událost určitý intenzity, při kterých by třeba 40, 60, 80 druhů. Že to není jako, že by tady byl Silur, Devon, karbon, Perm a tady současnost. Ne, to je čekací doba. tak že jsou na tak v zásadě jo, no, tak jako teď byl nedávno článek, že želvušky přežijou, i kdyby vybuchla supernova asi 0,2 světelního roku od Země, tak jako jo, ty asi přežijou všechno. Ale a, pár, pár druhů teda asi jo, a samozřejmě nějaký bakterie v zemský kůře, ty jako přežijou všechno, ale jako bude to fakt jenom pár těch druhů, no. Tak jo, přátelé, hm? pomalu nám
3: dokázat čas. Takže poslední otázky, nejvíc pan Lýba, potom tady a nakonec pan Klobě.
2: je eh, katastrofy, které jsou Protože se ukazuje, eh, že organizm by dokážel neuvěřitelný věci, vyrobené eh, A eh, když si řekná zpětně eh, současný są, pozadí, který je daný tým tůstom, který má většině důlepčas a beru to zpátky, když se kvůli Tady právě, že by to muselo vypadat na této přední mnohem důž, než v tom ternobilském větu, není někde v tom játře. Čili že v tom tak si sebou nese pravděpodobně v sobě odolnost, mechanizm a tak dále, které právě ty věci, nikoli jako jedinci, ale jako druhou věřené Čili to jsou ty, ty Supernov, který pravděpodobný za takový vliv na celkový život na zemi asi není, totež to předlovalovalo
1: já bych se jako zdráhla říct, že to na počátku země tady bylo jako v Hirošinském reaktoru, ale je nepochybný, že bylo vyšší to záření pozadí mnoho násobně než dneska. A vznikaly v tomhle prostředí ty organismy a opravdu jako jsou schopný jako se s tím vyrovnat. Samozřejmě jako mezi ty organismy třeba nemusíme spadat my. Jo? člověk je jako se srovnání s jinými organismami třeba docela náchylný k radioaktivnímu záření. Ale určitě bychom vytipovali jako savce a zvlášť třeba nějaký členovce, které jsou k němu jako vysoce odolný, nemluvě o nějakých bakteriích a takhle. Je to možné, je to možné. Bohužel to jsou jenom jako velice hrubý modely, má to můžeme nějak aproximovat, ale za to jako trošku měří té teorie a prostě se ustanovily nějak ty zpětnoazemní mechanismy, jak nějaký jako biochemický, jak geochemický, tak do toho vstoupili ty organismy, které jako se naučili až na takový výkyvy, jako byla třeba ta země zamrzlá koule jako stabilizovat. Já no? jsem chtěl no, se mm-hmm. tady o kde ty já. já mám za to, že už slunce sluče dokází do přehodně země, že
2: nedochází zbožnímu přepalování, ale třeba k, k kvadru polnímu takže potom čas že ten magnetizmus pořád pořádně, i když je třeba slabší nebo nějak rozhodně,
1: hm. Já nevím. Mo- možný to je, jo. já opravdu na to nejsem odborník. Takže je, mo- je-, je možný, že tam je nějaký slabší topolek modifikovaný. je hm.
2: hm.
1: O, opravdu vám to neřeknu teďka, můžu vám poradit, ať se mrknete do nějaké odborné literatury.
2: tak intenzivně, protože pořád zůstávají
1: Tam ostrůvky, nevím jestli by hrály velikou roli, protože tam jde spíš o to, že chrání opravdu tu Zemi před tím jako slunečním slunečníma a tím kosmickým zářením a tím chrání tu ozonovou vrstvu. Takže vždycky tyhle ty úvahy, o přepolování nějak souvisí s tou ozonovou vrstvou a s tím, že zanikne a pak je víc UV záření. Takže ostrůvky nevím, jestli by pomohly, ale jak, jak je konkrétní mechanismus toho přepolování a jak to vypadá při tom přepolování, to opravdu nevím. Hm. Pan Pavlik? Jsem se
2: chtěl zeptat ještě, jak
1: závisí rychlost a pravděpodobnostní mírání život a schopnosti nějakého druhu přirozených na tom je
2: to společenstvo složeno jo, z mnoha dvou druhově bohaté oproti společenstvu, které je třeba druhově
1: chudé. Hmm. No zase, na to jsou různý modely, ale obecně asi můžeme říct, že ty druhově bohaté společenstva jsou k nějakému jako totálnímu rozvratu odolnější, respektive, že s tím, jak se ono nějak jako přibližuje k tomu Animaxu, když ono asi nikdy nedosáhne to úplně jako stády a když už když by se vůbec neměnilo jo? a nějak ostřilo úplně okolně a tak. Uh, takže jako se zvyšuje stabilita toho ekosystému, že jsou teda potom odolnější. Ale samozřejmě jako ty jednodušší ekosystémy v těch krizových podmínkách zase můžou být odolnější relativně než třeba nějaký jako v tropickém dnešním pralese. Kde třeba nespůsobí příchod nějakého nevazního druhu nebo změna teploty úplný rozvrát, ale furt tam vím, jako spousta druhů, zatímco když tam máme nějaký jako březový lesík, jako na, na svahu nějaké jako hory, tak ještě jako furt docela výkyvy teploty jako může zvládnout, i když sám jako v sobě není, není nějak bohatý. No. Ale obecně jako asi platí, že s vývojem toho systému k nějakému tomu klimaxovému stádiu dochází k střídání těch druhů, k jejich třídění na základě stability a vývoji celého toho ekosystému k nějakému stabilnějšímu stavu. No. Takže jako ty starší budou spíš stabilnější než ty mladší. Pokud jako nebudeme věřit nějakým těm velmi jako specifickým modelům o tom, že tam můžou nastávat potom v těch složitých ekosystémech ty vnitřní krize a třeba ty celých zhroucení, jak bylo to samorganizované kritično. No.
3: Tak jo, ještě jednou děkuji Ondrove za přednášku.